0: Salut à tous et bienvenue dans le service après-vente de f 1 pour cette émission consacrée aux actus du moment. Les actus, les petites et les grosses actus euh, qui vont animer sans doute le paddock ce week-end et qui animent déjà le paddock. En tout cas, qui animent déjà le SAV de l'AF1 puisque nous nous, nous nous sommes tous mobilisés pour cette émission. Nous avons même dû refuser du monde. Et on a, on a même dit pour la peine, attention on ne sera que trois. Pour la peine pour sanctionner les gens. Parce qu'ils se pressaient trop fort au portillon pour discuter des <rire> sujets avec Donc nous. Donc nous avons pris... Euh... Enfin, J'ai sélectionné sur le volet les deux meilleurs, les deux, pour ah, vous, les deux plus beaux, les deux plus élégants. Sincèrement, les deux avec lesquels euh, j'aimerais faire l'amour une nuit, un soir d'été. Et...
1: Puis ils n'ont <rire> pas pu venir, puis ils s'y rabattent nous. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir monsieur. enregistré,
2: enfin je veux dire, c euh... c est... on n'est pas dans la même pièce.
1: C'est désormais <rire> gravé dans le marbre, c'est nous les deux meilleurs après Dino. Peut-être même avant Dino, même ça. chacun se fait un avis après. sur la question par modestie je vous mettrai euh, officiellement
0: devant moi mais tout le monde sait très bien que c'est d'après c'est style. et
1: en puis en par politesse on restera devant on en reparle après
0: mais non mais c'est c'est une introduction de focus c'est une introduction où je, je, je vous dis que je vous aime je vous dis que je vous dis que que vous serez toujours mes amis même si des fois on a des hauts et des bas est-ce que vous voyez venir avec mes grands sabots mm, non vous savez mes, mes gros non. sabots hein, tu qui, veux qui tu vont veux vous remplacer Michel Drucker
1: tout le monde il est beau tout le monde il est gentil <rire> venez dès sur mon can canapéro non, je, je, je voulais simplement faire
0: référence au, au tweet de notre ami Lewis Hamilton, puisqu'on va tout de suite rentrer dans le, dans ah le oui. gros du sujet. Euh, ah, j'aurais voulu faire une émission 0% très...
1: Mercedes. Moi.
2: <rire> eh ben non <rire> Ça va être difficile cette année, je pense. Bon, <rire> cette année, c'est mal barré. Hein. Bah,
1: L'année dernière, donc, on a bien réussi 0% de... Pirelli. Alors. Oui, oui, bon, c est, c est on a triché, on a dû
0: couper au montage. <rire> <rire> donc ce tweet de Lewis Hamilton du 30 mai dernier qui déclarait avec une une photo euh, montrant Lewis Hamilton et euh, Nico Rosberg à l'époque du karting nous sommes amis depuis longtemps et comme tous les amis nous avons nos hauts et nos bas nous avons discuté aujourd'hui et nous sommes cool toujours amis, hashtag nos problèmes euh, vous n'étiez pas là lors de la dernière émission euh, post-Grand Prix post-qualification euh, et donc forcément je voulais vous donner la parole sur ce, sur ce sur ce ce clash entre les Hamilton enfin, c'est pas un clash, puisqu'ils sont à nouveau amoureux, c'est le grand amour, elles s'entendent bien, les Hamilton les en ont rajouté une couche encore aujourd'hui, euh, mais voilà, vous donnez l'occasion de, de, de revenir, vous, sur ce sur ce week-end, et je vais notamment rajouter tout de suite une deuxième question derrière dans la foulée, euh, qui fait réaction à une, une, une citation de John Watson, qui est la suivante, « Si Rose Brown continuait de gérer l'équipe comme il l'a fait jusqu'à l'année dernière, la situation entre les deux pilotes aurait beaucoup été, aurait été beaucoup mieux gérée, donc des questions de partie, Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end et effectivement est-ce que vous pensez que euh, le management de Mercedes gère mal la situation et que Rosbrown aurait fait mieux
1: euh, Personnellement, euh... Euh, je parle pour deux heures. Non, <rire> attends, qui c'est qui me dit ça là Attends, non, non, c'est juste que. <rire> il faut il faut faut pas occulter que des deux côtés du côté des journalistes et du côté de chez Mercedes on tire dans un sens à l'extrême et que la vérité est probablement euh, au milieu en fait de ce que les deux chacun des deux camps veut bien veut bien nous dire euh, moi je suis plutôt de l'avis de Robert Kubica qui s'est exprimé euh, euh, cette semaine euh, euh, qui dit en fait que la, la la situation entre Rosberg et Hamilton ne doit pas être aussi euh, aussi dure que ce qu'elle n'est rapportée par les, les journalistes euh, mais voilà moi je rajouterais qu'elle n'est pas aussi euh, aussi belliqueuse que le tweet euh, que je n'ai pas manqué moi-même de retweeter hein, pourtant, hein, c'est dire si, voilà, euh, mais elle n'est pas aussi belliqueuse que ce que Mercedes essaye de faire croire, voilà, si c'est des deux personnes qui sont en, en combat pour un championnat du monde et effectivement euh, tu peux pas, c'est compliqué de faire ça avec un avec un, un ami okay. en restant en restant ami avec lui, quoi c'est difficile de mettre des gens en compétition alors qu'ils sont amis, enfin ça, ça, les relations peuvent, peuvent pas rester les mêmes euh, qu'avant. Si tenté d'ailleurs qu'ils qu'ils eût été euh, amis euh, un jour quoi enfin peut-être des, des bons copains mais amis enfin euh, ça pour moi c'est un un sens beaucoup plus fort qu'un qu'un pote ou un copain quoi c'est
2: cette année ils ne peuvent être qu'adversaires ils sont seuls devant ils savent qu'ils ont une voiture qui sera championne du monde là j'utilise vraiment pas le conditionnel euh, et ils savent que ils doivent battre l'autre s'ils veulent. et en battant l'autre ils savent qu'ils sont champions du monde donc c'est vraiment un... je, je sais pas s'ils étaient amis je, je, je doute qu'ils l'étaient d'ailleurs euh, mais voilà ils sont collègues euh, ils ont l'obligation visiblement de partager les données jusqu'à quand, je sais pas. Euh, c'est c'est un peu compliqué de euh, aujourd'hui de pour eux le, la situation parce que il y a une sorte une forme de enfin on a on a bien vu ça à Monaco il y a une sorte de paranoïa en fait euh, qui a eu vis-à-vis -vis de bon, je vais pas dire l'affaire mais sur l'histoire de la qualification. Euh, je pense que le, le comme tu dis euh, Gus Gus, le, le, on est un peu entre les deux. C'est pas forcément belliqueux, mais c'est pas forcément non plus euh, très amical. Euh, c'est une compétition, c'est la F1. Et à l'issue à, à de la saison, ils seront euh, l'un l'un d'entre eux sera champion du monde. Euh, double champion du monde si c'est à Hamilton et, et simple, enfin première première fois champion du monde euh, si c'est si c'est Rosberg, ils ont tous les deux intérêt et une très grosse motivation pour pour le de, le devenir ou le redevenir donc c'est ça va être peut-être pas la guerre mais ça va être de plus en plus tendu et pour répondre à ta deuxième question sur John Watson, euh, je pense au contraire que si ça avait été euh, avec Ross Brown, ça aurait été géré complètement différemment. Moi je 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 suis super ravi de voir que les que les dirigeants de Mercedes choisissent de de libérer euh, euh, les pilotes, enfin euh, de laisser libres les, les pilotes euh, jusqu'à ce que un drame arrive, mais. Euh
0: est-ce que, est que justement vous vous pensez pas que, que l'un des problèmes et on l'a on l'a vu lors des dernières semaines euh, le comportement de Lewis Hamilton a, a été plutôt critiqué notamment par des par des champions du monde et des légendes de la F1 qui ont dit que euh, il n'avait pas je crois même c'est c'est John qui qui a dit que c'était pas le comportement digne d'un champion du monde que de 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 d'avoir jeté un peu l'eau propre sur son coéquipier d'avoir euh, d'avoir tiré la gueule tout vulcan et compagnie euh, et d'autres en même temps ont souligné le fait que euh, du coup du côté de la bataille psychologique c'était euh, c'était plutôt Rosberg qui avait montré de, de grandes qualités euh, et que euh, la difficulté aussi c'est que vous avez chez Mercedes aujourd'hui deux patrons et que ces deux patrons là sont sur des lignes assez différentes d'un côté un Niki Loda qui a plutôt tendance à être assez honnête euh, voire euh, limite incendiaire euh, dans... <rire> dans comment on passe d'honnête à incendiaire je ne sais pas euh, mais euh, il a quand même été relativement incendiaire dans la presse en mettant lui aussi en cause le comportement de Lewis Hamilton euh, de façon assez, assez franche, euh, là où Toto Wolff, lui, de son côté, essaie plutôt d'arrondir les angles, de comprendre Lewis Hamilton tout en euh, excluant euh, Rosberg. Est-ce que justement, c'est pas plutôt ça le sens de, de la réflexion de, de Watson C'est que aujourd'hui, on a effectivement l'impression que, évidemment, on les laisse se battre, mais qu'on n'est pas forcément non plus d'accord sur ça. C'est-à-dire que ça fait pas consensus non plus de les laisser se battre. C'est effectivement une ligne qui a été fixée euh, mais que euh, mais que sur le comportement des pilotes et même sur la ligne de, de les laisser se battre il n'y a pas une, vraiment quelque chose qui, qui soit euh, qui soit admis par tout le monde et qui fasse vraiment l'unanimité et qu'avec un patron, Rose Brown euh, ça aurait été différent
1: est-ce que c'est pas, est -ce est pas là la différence entre euh, directeur exécutif et directeur non exécutif C'est-à-dire que l'ODA, il a peut-être <rire> moins de pouvoir, donc il a peut-être plus de latitude à, à s'exprimer, à donner son réel avis personnel, plus que l'avis de l'institution euh, Mercedes. Euh, moi, j'ai pas euh, l'impression que, enfin, euh, les, les dissensions que 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 tu euh, rapportes euh, me sont pas vraiment apparues personnellement euh, autant à jour que ça. Euh, moi, j'ai toujours, enfin, c'est vrai que j'ai surtout entendu vu Toto Wolff qu'on entend à la télé, notamment sur Canal+, parce qu'il parce qu'il parle français, etc., euh, qui a fait une interview sur Twitter euh, par Mercedes qui répondait à des, des questions de fans euh, ces deux dernières semaines. Euh, voilà, moi j'ai plutôt l'impression que c'est la ligne de Toto Wolff qui l'emporte sur celle de Loda, qui est plus un avis personnel que, que l'avis de, 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 de Mercedes, le constructeur automobile ou l'écurie le, 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 de, de Formule 1. Euh, est-ce que
0: justement, est-ce que ju justement, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui euh, bah, contribue indirectement aussi à alimenter la Gazette Comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi euh, c'est aussi la responsabilité de Mercedes euh, qui qui est, est justement par la voix de Nicky Loda, qui met un petit peu d'huile sur le feu en relançant constamment le feuilleton, en en, en rediscutant, même même Toto Wolff d'en reparler à chaque fois. Est-ce que c'est pas à un moment donné euh, bah, une communication qui qui, qui peut-être pour le coup la trop, j'ai envie de dire trop gentil avec la presse. On a l'impression chez Mercedes que les, les violons ne sont pas accordés, ce euh, qui avec un rosebrown n'aurait peut-être pas été le cas. Et encore une fois, je dis, dis Rosebrough, c'est pas trop Rosebrough en soi, mais je pense plus à un patron, mais une seule voix quoi, euh, un, un patron qui incarne vraiment la direction. Là, on, on a finalement,
2: dit... a, on peut dire qu'il y a une seule voix. Hein, c'est euh, le patron de Mercedes qui était très présent à Monaco, euh, même s'il est arrivé en retard pour euh, pour avoir son 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 trophée,
0: mais. Euh... C'est le patron Mercedes. C'est pas le patron d'écurie. Lui, lui, enfin, il était là ce week-end-là. Ça s'est passé justement ce week-end-là. Mais j'ai même envie de dire, c'est la preuve que c'est pas vraiment lui le patron, c'est qu'il était là ce week-end. Ça n'a pas empêché que les deux pilotes se chicorrent. Donc, enfin, que y ait un pilote surtout qui chicore avec l'autre. Donc, ça n'a pas empêché toute cette histoire de se développer. Donc, c'est la preuve que c'est vraiment, c'est pas lui le patron. C'est pas Dieter Zetsche, c'est ça. Le patron, lui, c'est le patron de Mercedes, chez Mercedes effectivement comme tu le dis il y a un patron c'est Otto Wolf. le problème c'est qu'on en a un deuxième qui a une aura euh, qui, qui, qui n'incarne peut-être pas la ligne qui peut-être là que, que pour consulter mais qui a une aura et qui du coup vient un peu brouiller toute la communication et qui donne l'impression qu'il y, y a une gestion euh, qui est une gestion euh, qui, qui part un peu dans tous les sens
2: j'ai pas ce sentiment-là,
0: oui. quand même. Oui, euh... moi
2: non plus.
1: Euh...
2: Ouais, parce que, euh, si tu veux, Nikhil loda euh, bon, tout le monde sait qu'il est euh, un peu grande gueule, qu'il parle que... franchement, qu'il... Euh, Toto, euh, c'est des... la nouvelle génération de managers, avec euh, Eric Boullier euh, euh, et, et euh, bah, d'autres qu'on peut, euh, comme Stefano, mais il est parti. <rire> euh, je sais pas comment est euh, Matiachi, mais c'est, une nouvelle, g... pour moi, c'est une, gén... ouais. une nouvelle génération de managers qui est assez franc, euh, qui essaye de, voilà, bon, on a quand même eu de la, avant, euh, avant mon monaco, on a quand même eu de la communication
0: c'est pas, ca... pas forcément sur le caractère que je vous pose la, la question, à la limite ce serait euh, ce serait euh, Eric Boulier et, et, et Ron Dennis euh, ça serait pareil C'est peu importe les personnes, le fait c'est que t'as d'un côté, hein, comme tu, comme le disait Gus Gus t'as un patron, qui est le vrai patron c'est Toto Wolff qui est le patron de Mercedes Motorsport, et t'as un deuxième patron qui a une aura qui arrête pas de parler, et effectivement on a sa liberté d'opinion, mais est-ce que c'est une bonne même chose avoir ce mode de gestion où tu as un patron qui effectivement fixe la ligne et quand on écoute que lui, on comprend bien que la ligne elle est elle est fixée que euh, le discours est cohérent, le problème c'est que ce discours qui est censé être cohérent, on a l'impression qu'il est plus cohérent parce que tu as le patron non exécutif euh, du groupe enfin de 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 Mercedes Motorsport euh, qui vient parler et qui dit souvent euh, un peu le contraire de ce que dit Toto wolf bah, Tu as... as la
2: même chose chez Red Bull avec Helmut Marko et Christian Horner, t as... Ah c'est,
0: c'est, c'est quand même moins prégnant.
2: Oh, bah, Marco pas. dit souvent des, les choses plus fortes que, enfin, on, on a moins besoin de lire entre les lignes, on va dire, avec Marco. <rire> oui.
1: Mais, mais, mais tu m'aurais pas dit clair, que bien. tu, tu m'aurais pas dit Dino que que Loda partageait pas forcément la, la même ligne que que euh, que Toto Wolf. Personnellement, je l'aurais pas su. Enfin, moi je savais pas que chez Mercedes il y avait autant de dissensions sur le. La... Je pense que ça, ça aurait été plus choquant en fait si euh, en dessous de pas il aurait pris parti pour l'un ou l'autre. Enfin, il, il aurait été du côté de Loda plutôt que de celui de 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 Wolf. Euh, en ce sens, j'ai. Moi, je enfin, trouve qu'il
2: y a une ligne. Il y a une plutôt clair. Oui, oui, bah oui. Il euh, y a une ligne qui est plus euh, polie, on va dire, ou euh, moins euh,
0: moins franche.
2: Mais globalement, ils disent à peu près la même chose. Ils sont plutôt dans la même direction.
1: C'est-à-dire que c'est
0: pas, pas, pas sur la direction. C est, c est, non, c'est pas sur la direction que je vous interroge. C'est sur le fait que, euh, que alors, visiblement vous n'avez pas vu les déclarations, mais on a quand même un. un on a d'un côté un Toto wolf qui euh, c'est même pas. C'est pas. C'est vraiment pas une question de ligne parce qu'effectivement les deux sont peut-être sur sur la ligne. Euh, c'est prendre parti en et, fait. Peut-être que derrière pour Rosberg, ils ont... plus que. C'est euh... ça. C'est même pas parti. Pour... C'est justement non. on a d'un côté un Toto wolf qui ne prend pas parti, qui comprend les. Lewis Hamilton, et en même temps euh, qui défend Rosberg concernant notamment l'histoire du drapeau jaune, donc est plutôt rassembleur, et d'un autre côté, on a ce message parasite qui est le message de l'ODA, que vous avez peut-être visiblement pas vu, mais pourtant euh, qui, qui... Alors peut-être que sur les sources anglaises ça, ça, ça a peut-être pas été suffisamment repris euh, de notre côté, mais euh, l'ODA qui a clairement remis en cause le comportement de Lewis Hamilton euh, dans les déclarations immédiatement après le Grand Prix, donc est-ce que c'est est, est plutôt ça, c'est que d'un côté, on a effectivement, je pense qu'il y a une cohérence dans le discours et que quand on quand on écoute seulement le discours le discours de Toto Wolf il y a une cohérence dans la gestion de l'équipe, etc. Le problème, c'est que d'un côté, on, de l'autre côté, on a un on a un Niki Loda qui effectivement dit ce qu'il pense. Sauf que ce qu'il dit, quand il dit ce qu'il pense, on a on a davantage l'impression qu'il critique, euh, enfin ouais, il critique par exemple Lewis Hamilton. Et moi, pour moi, ça peut justifier qu'aujourd'hui on se pose la question comme se pose John Watson, c'est donner l'impression que finalement la situation n'est pas bien gérée par Mercedes, et même encore plus, c'est que l'existence de Niki Loda, en tout cas le, le fait que Niki Loda euh, ait un discours par moments si différents de Toto Wolff, je pense même que ça tend à prêter le flanc aux journalistes qui, justement, on se disent il y a une dissension. Je pense que c'est aussi ça. c'est-à-dire Aujourd'hui, pour moi, il y a, il y a deux patrons. Euh, Peut-être que la ligne, dans la pratique, tout est cohérent, mais il y a deux patrons, il y a deux discours qui sont légèrement différents, qui parfois sont contradictoires et qui, je pense, aujourd'hui, nuisent à l'équipe parce que ça, ça, fait, ça, ça prête le flanc à d'éventuelles dissensions. Ça se trouve il n'y en a pas du tout. Mais c'est juste qu'il y a deux discours différents. Là Après, oui peut-être
1: mais on le, on le savait que en campant Loda qui est un peu un électron libre euh, voilà il s'est exposé euh, à à à quelqu'un de caractère qui parle beaucoup qui euh, qui exprime son avis euh, voilà qui est euh, et
0: que
2: euh... Mais Loda avec Rose Brown ça aurait pas pu le faire non plus hein.
1: <rire> Mais
0: l'avantage l'année dernière de Rose Brown c'est que en fait à la tête de Mercedes l'année dernière tu avais un triumvirat donc, tu avais toujours un mec qui faisait le rassembleur, tu pouvais avoir à la limite deux opinions différentes, tu avais toujours l'un des trois qui se posait en rassembleur et que, que euh, tu avais, t avais le, nombre, le nombre impair. Là, le problème, c'est que tu as un nombre pair parce que euh, Padillo, on, on l'entend pas, il est totalement inaudible. C'est tout le problème, en fait. et et s'ils sont pas d'accord, on a l'impression vraiment qu'il y, y a une dissension. L'année dernière, ils étaient trois à, à avoir l'aura suffisante pour pouvoir parler et pour pouvoir être entendus, euh, et ces trois-là, bah, si, euh, si Niki Loda disait un truc qui était un petit peu contraire, tu pouvais sans doute t'attendre à ce que les deux autres soient dans une position beaucoup plus sobre, et beaucoup plus rassembleuse et donc du coup tu avais l'impression vraiment que pour le coup Nikiloda il avait que' il ne faisait qu'émettre une opinion etc sauf que là tu as un peu l'impression que les deux chefs ne sont pas d'accord
2: alors moi c'est pas mon moi sentiment je je je, 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 je vais l'exprimer autrement parce que ce que j'ai dit tout à l'heure c'était la même chose hein. mais pour moi, euh, Toto Wolf, il, il dit en gros, euh, il y a un souci dans l'équipe, euh, il faut qu'on, il faut qu'on le, il faut qu'on gère, il faut qu'on discute entre les pilotes, voilà, c'est ce qu'il dit en gros. Et Niki Loda dit exactement la même chose, sauf que en plus, il ajoute, tout le problème vient de Lewis. Ah, donc, il dit pas la même chose. Mais il dit qu'il y a quand même, enfin, on va, on, je vais dire différemment, il a, dire il a, ils disent non, la même chose, mais... sauf qu'il y a
0: un qui est plus diplomate et qui ne... Ah non, non, je suis pas d'accord. Je suis, ils disent pas la même chose. C'est comme ça que je le vois, moi. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'ils disent pas la même chose. C'est pas pareil de dire, on a un problème. Que de dire c'est Lewis la source du problème c'est pas du tout la même chose déjà en termes de mots c'est pas les mêmes mots euh, non, mais... et même en termes de messages les conséquences du, me du message ne sont pas les mêmes ah, bah, donc évidemment que en disant, effectivement en disant que en, en, met, en mettant un petit peu le, 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 le doute sur le comportement de Lewis Hamilton évidemment tu diagnostiques un problème euh, le problème c'est surtout pour moi le problème c'est qu'on a deux voix différentes et que ça trouble le message et que pour moi, ça donne l'impression et ça justifie qu'on se demande si l'équipe est bien gérée ce dont ça fait aucun doute je pense que Toto Wolff est, est l'homme idéal pour ça que Niki Loda euh, finalement est un bon conseiller ils ont fait du bon boulot euh, mais ça donne l'impression justement de quelque chose de brouillon et d'une communication qui est pas bien maîtrisée euh, et ça donne l'impression qu'il y a un vrai problème
1: là où ça se trouve il y en a peut-être tout simplement pas de problème non mais va mettre un conseiller en communication 180. derrière <rire> Niki Loda enfin, c'est impossible Loda, <rire> le gars a tel caractère ah, tu, que, de toute rigoles, façon, que de toute façon il va dire ce qu'il pense donc euh, pour moi c'est plus le la le reflet du fait que euh, que Nicky Loda est tout simplement pas au même niveau dans l'organigramme que que Toto wolf que c'est Toto wolf le patron et que Nicky Loda il a beau s'épancher dans la presse euh, euh, vers acquis de droit qu'il n'est pas d'accord euh, voilà c'est le directeur non exécutif euh, c'est un conseiller plus qu'un okay. euh, qu qu'un qu dirigeant en fait pour moi c'est plus le effectivement il y a donc des donc chez Mercedes mais euh, mais voilà il, ça va pas dans le sens qu'il voudrait c'est un conseiller mais c'est conseiller sont pas forcément appliqués à la lettre où son avis n'est pas c'est son avis quoi il exprime son avis et pas l'avis encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure de, de Mercedes en tant qu'institution après je suis d'accord avec toi ça brouille le, le message qui est qui est donné mais de toute façon ça aurait pas été l'oda euh, les médias seraient allés chercher des déclarations euh, ailleurs de X ou de Y qui se, ah ils oui. se sont pas fait prier de toute façon pour le pour le faire pour avoir l'avis de de tout le monde de de, de, de tout le monde et n'importe qui notamment euh, mais effectivement le fait que ce soit l'oda qui exprime son avis voilà un avis qui est pas euh, conformiste à l'intérieur de Mercedes ben voilà c'est sûr que ça lui donne plus de poids qu'un qu'un qu autre qu'une autre déclaration.
2: C'est vrai qu'on a même eu l'avis de Montoya. Donc, euh, donc euh, on a eu vraiment des avis
0: euh, euh, vraiment de, de tout horizon. Bah, la, la différence, c'est que Montoya, il est pas impliqué chez Mercedes. Non, non, non mais non, non, mais c'est euh, vais... pour ça que c'est pour ça que j'en reviens vraiment à la déclaration de Watson. C'est pour ça que je pense que la, le fond de la déclaration de Watson, c'est de dire que euh, la communication entre guillemets chez Mercedes n'est pas verrouillée. C'est-à-dire que et c'est là où Mercedes est cohérent, c'est qu'ils appliquent à leurs pilotes. Enfin, ils appliquent à leurs leur patron ce qu'ils appliquent à leurs pilotes. C'est-à-dire qu'ils sont tant ils se respectent etc ils peuvent se, ils peuvent se donner tous les coups de volant qu'ils veulent ils <rire> peuvent se battre, il n'y a pas de problème euh, c'est effectivement, il n'y a pas de bride chez Rose Brown, si ça avait été Rose Brown le patron euh, la communication aurait été peut-être un, peu un peu plus serrée on aurait tous marché au garde, au, entre guillemets au garde à vous c'est-à-dire qu'on aurait tous euh, communiqué sur le message officiel, on n'aurait peut-être même strictement rien dit et pas répondu aux questions euh, et, et voilà la question c'est est-ce que c'est préférable aujourd'hui d'avoir une équipe qui laisse librement ses pilotes se battre et qui parle librement et qui partage librement ses opinions parfois même diverses ou est-ce qu'il vaut mieux euh, une équipe qui euh, euh, gère son install en famille et qui, euh, qui qui mène tout ça avec euh, un chef qui qui verra tout et euh... ouais
2: bah je je trouve que c'est plus agréable en tant que fan d'avoir euh, une équipe euh, comme Mercedes telle qu'elle est aujourd'hui que comme Ferrari c'était il euh, y a encore un, un, un certain temps avec Rose Brown comme Mercedes c'était il euh, y a encore pas si longtemps aussi Brown c'était pareil enfin, l'équipe Brown ah ben GP sûr, hein,
0: euh, Rose Brown chez Ferrari il a jamais eu la main sur euh... Non, mais c'était Jean-Todd, c'était pire. Oui, enfin, voilà, je c'était voilà, voilà. Jean-Todd qui C'est la main, il a jamais été patron de chez Ferrari. Non, non, mais je
2: veux dire, cette euh, cette méthode-là, qui est, pour moi, c'est c'est une F1, la, la F1 qu'on qu essaye toujours de, euh, de, de, de rendre aux fans.
0: Euh, oui, mais ça, c'est ton point de vue de fan. Le fond de la question, c'est dans l'intérêt de l'équipe. Est-ce que dans l'intérêt de l'équipe, c'est une bonne Je pense chose, que dans
2: l'intérêt de Mercedes, Étant donné qu'ils dominent cette année tellement, ils ont tout intérêt à rendre le championnat passionnant. Parce que
0: à, à quitte tirer... à être eux-mêmes à, à, à susciter eux-mêmes la polémique. Peut-être, mais euh... pas se protéger contre les, les, les polémiques et les histoires montées en épingle. Ils, ils peuvent se permettre de,
2: de faire ça. Euh, sinon, bah, t'imagines euh, là le, le, le championnat, on sait qu'il est plié. S'ils décident de mettre un numéro un maintenant, euh, bah voilà, plus personne va regarder la F1 à part les cinglés <rire> comme nous. Mais mais c'est si
1: j'ai
0: à deux doigts de pas la regarder alors.
2: <rire> Oh, oh mon Dieu. <rire> bah
0: voilà, traduire.
2: Ben oui, Vettel est loin et Ferrari est encore plus loin que Vettel. Donc euh, forcément, Dino, il est embêté là. Non, est, non, 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 ah, sera ça, ça pas voir Dino que, que pas. Euh, que... Non, mais je, je plaisante ouais, en disant ouais. ça. Mais la F1, euh, ça doit rester un spectacle, ça doit rester une course, une compétition, euh, et tout ça à la fois. Mais ça doit être proche de. Ça, ça doit pas être fermé quoi. Euh, ça, longtemps ça a été fermé avec les bah les 10 qui euh, donnaient euh, toutes les bonnes histoires euh, dans le
0: sens euh oui, enfin euh, euh, Ron Dennis euh, qui donnait toutes les bonnes histoires. Quand je veux les... dire les bonnes histoires, De... c'est De... euh,
2: il donnait l'histoire et puis il fallait pas que ça en change parce que c'est c'est ce qui était ce qui était bien pour l'équipe. Voilà, donc c'était pas forcément la vérité.
0: Euh, voilà. Et, euh, et, des, et pourtant, des... ça n'empêche pas que c'est la ça, ça nous fait tous bander quand on y pense même si c'était complètement verrouillé par la communication et tout était verrouillé par euh, Ouais par
2: ouais, ouais 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 mais c'est euh, bah, tu vois on, on peut faire le, le rapprochement avec Mercedes la différence aujourd'hui qu'il y a avec, entre Mercedes et l'époque Senna Prost ce, chez McLaren c'est que chez Mercedes euh, aujourd'hui les datas sont ouvertes des deux côtés euh, du garage chez euh, McLaren c'était pas tout à fait le cas même si ce que dit euh, Montsey euh, dit que Senna travaillait sur les moteurs et, et, et Prost travaillait sur le châssis. J'ai beaucoup de mal à y croire. Non, bon, euh, au début, c'était peut-être vrai, mais j'ai beaucoup de mal à, à, à croire que ça devait tenir. Je pense que ça va être la même chose chez Mercedes. À un moment, ils vont fermer les datas. Parce qu'il faut qu'ils se battent à, à, à armes égales, mais
0: mais c'est ça, c'est-à-dire que, que tu pointes du doigt, c'est que pour le moment, tout, tout le monde trouve Mercedes, c'est beau, c'est joli, c'est une belle image, mais à un moment donné, la raison va forcément les amener à... à, à, à la raison et puis le, puis le, le sort de cette saison-là. Imaginons l'année prochaine, ils, vont, ils redominent, euh, ils vont pas gérer la saison l'année prochaine comme ils la gèrent cette année. Cette année, entre guillemets, même si Hamilton est une fois champion du monde, les deux pilotes ont la légitimité pour aller chercher le titre au nom de Mercedes. Donc, ils ont tout intérêt à les laisser se battre. L'année prochaine, quand un des deux aura été champion du monde, tu pourras pas le traiter à égal égal à égal, sauf si c'est Rosberg qui est champion du monde à la fin de l'année. Si c'est Hamilton qui est champion du monde l'année prochaine, il faut que Rosberg glisse barre parce qu'il il, il pourra pas avoir le, le statut d'équivalent, euh, tout simplement parce que à un moment donné, sinon ils, ils vont perdre Hamilton. Enfin ça ça c'est l'année prochaine que ça risque d'exploser pour le coup. Oui, il y a des chances.
1: D'ailleurs c'est la deuxième saison que prost ça ça a tourné vinaigre. Ça. 88 oui. c'est relativement bien passé euh, euh, entre les deux. C'est ce pareil, euh,
0: Hamilton, Alonso, euh, c'est le deuxième Grand Prix. Ça manque ça à <rire>
1: <rire> Moi, ce qui m'étonne dans, dans ce que tu que... nous dis des ouais. déclarations de, de Watson, c'est euh, que finalement, il se place plus à l'intérieur dans, dans, du point de vue de l'écurie que du point de vue du, du pilote. Alors que c'est un, un ancien pilote parce que tu franchement avoir un Rose Brown à la tête de Mercedes aujourd'hui qui aurait tout verrouillé, qui aurait donné euh, X consignes euh, sur les X courses qui qu on, qu on, auxquelles on, a, on a eu euh, voilà du côté des fans, du côté des pilotes, ça aurait pas été euh, aussi euh, aussi enthousiasmant que ce qu'on a vu jusqu'ici. Ah oui. euh,
2: euh, l'année dernière, l'année dernière en Malaisie euh, euh, Pour une troisième Rose plus, Brown prend la radio pour dire à Ouais, Rosebon prend la radio pour dire euh, non non, tu le doubles pas, euh, euh, tu maintiens les positions. Enfin, je veux dire euh, voilà, il a il a rien compris au sport, enfin
0: Oh, c est c est dur, il a ça. compris. Oui et non, oui et non. Non oui et non. Non parce que tu ne peux pas dire ça que c'est dur. Mais on sait, sport, on sait on sait très bien. Non mais c'est-à-dire sait très bien, c'est que l'année dernière quand il a fait ça, c'est qu'il a rappelé certaines règles. Il a rappelé à la radio des règles qui avaient été plus ou moins fixées, enfin qui n'avaient pas été fixées à l'avance, mais qu'il qu l'a fixées et que on sait très bien par la suite d'ailleurs que quand il s'est agi euh, de, euh, de de rendre l'appareil à, à Rosberg, euh, ben voilà quand, quand il a fallu que ce soit à Rosberg qui soit sur la défensive et qu'on a demandé à Milton de pas, de pas aller les chercher, euh, on a aussi appliqué la règle. Euh, le seul truc, c'est que cette année, euh, on, le, on le fait moins parce que, tout a et c'est Mercedes qui le dit, c'est que ils se sont posés au début de saison, ils savaient qu'ils avaient les meilleures voitures, que ça allait venir, et ils ont tout posé, ils ont fait une grande discussion, ils ont fait un grand brainstorming, ils ont tout posé sur la table, ils ont fait des scénarios, tout le monde a dit d'accord et il n'y avait pas besoin de faire le rappel à la radio. Mais c'est tout autant verrouillé, c'est tout autant cadré, les règles sont les mêmes, je pense, cette année que l'année dernière. C'est pas Rose Brown qui a imposé ses règles, c'est juste qu'à un moment donné, bah, il avait pas anticipé le truc, euh, parce que, je sais pas, peut-être il s'y attendait pas, il a dû rappeler les règles, il a dû, entre guillemets, même imposer la règle en direct à la radio, là où cette année, bah, ils ont pu partir avec le souvenir de l'année dernière en se disant, bon, moi, ça, on va éviter, on se met d'accord avant.
1: Oui, il y a une différence quand va, même, entre en l'année dernière et l année, cette année, euh, l'année 2014, c'est quand même que, enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu malgré euh, le faible écart en fin de course qu'on a eu entre les pilotes à certains à certains moments, notamment à Bahreïn, il n'y a pas eu de consigne ferme qui disait à, à, au deuxième de ne pas tenter le dépassement, alors que en Malaisie c'était très clair, alors qu'il était en position de le faire et qu'il était ressemblablement plus rapide. Bah, il
2: n'y avait, oui.
1: avait pas eu de, de consigne pneus. claire,
0: il n'y a pas eu de consigne claire des consignes dont on a été témoin nous à la télé par le biais de la radio mais les consignes elles, exi elles existent on sait très bien, euh, on appris, euh, l'a appris le... le, le lors du dernier Grand Prix, qu'ils ils avaient pour règle de ne pas utiliser le fameux bouton qui leur donne plus de puissance, et que euh, Rosberg apparemment l'a utilisé en premier, puis ça a été ensuite Hamilton. Oui d'accord, ah, mais ça, ça, ça c'est pas... pas... Oui, il y a quand même des consignes qui sont données. Bien sûr, bien sûr. mais, mais la consigne n'a sont... jamais a, été... C'est pas Hamilton qui l'a utilisé en,
1: non, pas Hamilton qui utilisé en premier. Non, visiblement c'est Rosberg qui a à ma... commencé à Bahreïn. Après Hamilton lui a refait le coup, euh, lui a fait le, le coup à l'envers en à Espagne. Barcelone. Mais euh, non, non mais je suis d'accord avec toi, il y a tout, il y a des règles mais cette année la différence c'est qu'ils ne sont pas allés à l'extrémité de figer des, des positions a priori. Hein, après, euh, on pourra peut-être trouver un jour ou l'autre, euh, euh, peut-être qu'après la saison, où l'un ou l'autre, ils feront un livre en disant euh, pourquoi j'ai pas été champion, c'est parce qu'on qu'en euh, telle course on a dit euh, voilà. Tu vois. Mais pour l'instant, qu'il euh, pas. qu passera libre. Pour l'instant, ils,
2: ils viendront, vous savez, on les invitera, et ils viendront
1: nous expliquer. <rire> Mais pour l'instant, les gars, a hey. eu, pour l'instant, on n'a pas eu d'écho de consignes aussi franches que celle-là que Braun ne s'est pas privé de, de, de faire au deuxième Grand Prix de la saison, quand même. Rappelons-le. Alors tu, tu parlais de livres. Je te propose de tourner la page. Mmh. Oh la vache C'est fort pour toi, ça. Académie française.
0: Et de passer et de passer au chapitre suivant, qui sera consacré à Jean Haas, qui a annoncé, euh, qui a après plusieurs semaines de rumeurs, c'était c'était quasiment un secret de polichinelle. Il a confirmé dans un entretien accordé euh, au magazine américain, je crois Forbes, euh, que effectivement le projet, euh, son projet d'écurie de Formule 1, le, le Haas Formula, euh, serait reporté à 2016 alors que le projet initial prévoyait une arrivée en, 2000, en 2015. Euh, et notamment à partir de cette déclaration, il a, il a expliqué que d'un point de vue personnel, et là je cite, j'aurais vraiment aimé courir en 2015. Ce fut dur d'être dans ma position et de dire non. Croyez-moi, je voulais vraiment y aller. La première année se révélera toujours difficile, mais je pense qu'en attendant un an, nous n'aurons probablement que six mois vraiment durs, parce que nous serons mieux préparés. Euh, est-ce que d'abord, Primo, est-ce que ça vous surprend vraiment, le report en 2016 et ensuite, est-ce que c'est une chose Ben, disons que moi j'ai du mal à me projeter sur
2: ces bon, tu vas on va parler de la prochaine après, mais j'ai du mal à me projeter sur ces nouvelles projeter sur ces nouvelles équipes. Euh, assez particulier parce que c'est une équipe américaine dont la Formule 1 en... enfin a envie euh, comme un circuit aux États-Unis, euh, mais je... honnêtement, euh, un circuit enfin un... une équipe euh, qui est basé euh, principalement à, aux États-Unis euh, pour la partie aéro et euh, le moteur, parce que c'est ce qu'ils voudrait. Le moteur serait basé en Europe. Ça me paraît bien compliqué. Euh, c'est pas une équipe qui, est, euh, qui a les reins euh, aussi solides que, euh, que Ferrari, que Red Bull au niveau financier. C'est pas. Je suis pas sûr que ce soit HRT, mais c'est pas très, très haut non plus, Je hein. Je sais pas quels sont ah. leurs budgets, mais. Tu, 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 cites quand même deux extrêmes. C'est-à-dire que,
0: en Formule 1, tu t'as oui, mais... que des Ferrari et Red Bull et que des HRT. Je pense non, que l'objectif deux... de Haas, c'est de réussir à, à, à parce qu'en plus, elle est l'expérience comme dans le sport, dans le sport mécanique, c'est pas n'importe qui. Euh, c'est quand même de réussir à monter un projet qui soit, qui fasse un sport
2: là, honorable en Formule 1. C'est pas n'importe qui, mais ça reste des exploitants de voitures. J'entends, ce ne sont pas des constructeurs de voitures. Ils récupère une voiture, ils la font rouler. Pour l'instant, c'est pas du
1: hein, pour l'instant. Enfin, pour l'instant ce qui va se passer euh, c'est que ils vont la concevoir euh, ils vont la faire concevoir par Dallara même si c'est pas encore officiel hein. ça n'a pas été annoncé officiellement. Ouais, mais euh, mais après ça le, le, le plus business plan de a c'est un moment de se passer de Dallara et de faire soi-même. Euh.
2: Oui, mais jusqu'à présent, l'expérience qu'ils ont. Je réponds juste à Dino sur le, le fait l'expérience qu'ils ont. Ils ont juste un, un, une expérience d'exploitant. C'est comme Pescarolo au Mans. Euh, il était fabricant, mais il a il a exploité euh, une Peugeot à un moment. Il était juste exploitant. Il prenait la voiture, il mettait ses sponsors dessus et il la faisait
0: rouler. Oui, mais c'est-à-dire que en, en Formule 1, les trois quarts des écuries sont généralement des exploitants. Enfin, prends aujourd'hui les écuries qui sont sur le plateau. Et même on peut, on va pas revenir dans l'histoire, mais on va nous contenter de celles qui sont sur le plateau. La plupart utilise les moteurs d'autres, utilisent des pièces d'autres, et euh, qu'est-ce qu'elles conçoivent réellement, qu'est-ce qu'elles construisent réellement ben, Elles construisent effectivement le châssis, mais généralement, c'est en allant pomper les idées euh, ailleurs. Donc, elles sont tout autant exploitantes. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui en Formule 1, tu ne peux, sauf à être un constructeur, tu ne peux pas débarquer en disant, je vais faire une écurie, et on sait très bien qu'historiquement, il y en a certains qui ont essayé, et qui se sont cassés les dents. Toyota, ils se sont cassés les dents, Toyota, euh, ils le Toyota BMW, ils se sont cassés les dents en disant, on va arriver, on va faire un truc euh, comme ça, on, on, on va être les meilleurs. C'est pas une question de budget, c'est une question d'expérience. Et justement, entre guillemets, la sagesse de as c'est de se dire, pour le moment, nous, on n'a pas les compétences. On a un projet. Le mieux qu'on a à faire, c'est de effectivement faire concevoir le châssis par Dallara, de trouver des partenaires et après, de prendre l'expérience au fur et à mesure, de, de progresser. Mais il, sincèrement, ils visent même pas, ils il visent même pas les points dans un premier temps. Euh, ils visent pour le moment c'est de s'installer, de faire un bon début de saison. Et même dans ses déclarations de, de celles que je viens de vous lire, il reconnaît déjà que il, les débuts vont être difficiles. Il annonce déjà, les, même en 2016, les six premiers mois seront difficiles.
2: Ouais, ça va être une treizième équipe euh, en 2016, euh, voilà. Qui, il y a que dix points, il y a que dix équipes qui gagnent des points, qui gagnent de l'argent. Euh, bah, voilà, de, de
1: toute façon, de toute façon, ils en gagneraient pas euh, avant trois ans, puisque pour avoir accès au oui. plus gros euh, lot de, de, de des primes qui sont reversées, il faut faire deux top 10 sur les trois dernières années, ce qui de toute façon exclut les nouvelles écuries quoi qu'il en soit, puisqu'ils n'ont pas les trois ans d'expérience euh, requises. Ça dépend après d'accords euh, spéciaux euh, que. Font, euh, que que fait la femme avec ses écaries Après c'est les cures américaines hein. Oui.
0: Il y a, oui. certes, les accords Concorde, mais on sait très bien que peut très bien y avoir un accord financier avec Bernie Clostone à part. Voilà, qui dira, sûr. comme ils ont d'ailleurs fait avec Maroussia. Enfin, il y a eu un, un accord avec Maroussia l'année dernière, je crois, pour qu'ils aillent, finalement, ils aillent quand même de l'argent, même si ils n'avaient pas signé les accords Concorde et que, il euh, n'y avait pas d'argent pour le 11e. Euh, ils avaient trouvé un accord, puis bon, finalement, ils n'ont pas eu besoin de le faire jouer, puisqu'ils ont fini euh, 10 du championnat. Euh, la As, c'est une écurie américaine. Je pense que Bernie Clostone, qui se jette clairement sur le marché américain, qui a plusieurs projets euh, pour euh, faire des, des Grands Prix là-bas. Euh, il va essayer de la choyer et de, de donner plus rapidement euh, des ressources pour que cette équipe puisse vivre même s'il veut que le projet soit sérieux c'est d'ailleurs même ça qui est important c'est que euh, il a bien insisté sur le fait euh, quand quand il a, il a parlé du budget qu'il a dit qu'il fallait euh, je crois que c'est un milliard euh, voilà, que même avec un milliard on n'était pas sûr de gagner en, for, en, en Formule 1 c'est que quand même As il a des ambitions lui-même a des ambitions très hautes pour cette équipe parce que voilà il, il veut une écurie américaine il veut aller vers le marché américain, il sait très bien que la Formule 1 ne marchera pas sur le marché américain sans une écurie et éventuellement un pilote américain.
2: Ouais, mais vous avez vu, USF1, ça s'est cassé la gueule. C'est pas du tout les. La... Euh, oui, mais c'est enfin, pas le même USF1.
1: contexte.
0: Bah,
2: euh... Ils je... Ah J'étais de rentrer pas début
1: 2010, l'appel d'offres avait été. Euh...
2: Non, ce que je veux dire, c'est ce que, que culturellement. Et puis c'est pas,
1: même...
0: Non, puis, eh, pas
2: le même problème derrière. C'est pas les US, quoi.
0: USF1, c'est Peter Windsor derrière. Je suis désolé, mais Peter Windsor, il a été euh, journaliste consultant sur, euh, sur F1 Racing. Ça ne permet pas d'avoir de l'autorité pour fabriquer une écurie. Non, mais... Là, on parle quand même de Gene Haas, qui est quand même un mec qui est impliqué dans le sport, amé... dans le sport américain, qui est même plutôt bien impliqué, puisque ses écuries, euh, l'écurie les, les, les Stewart Haas, même si pour le moment, euh, sur le début de saison, ça ne s'en sort pas euh, hyper, hyper, hyper bien. mais Il y a des victoires. Euh,
1: même
0: y a, y a, mieux, c'est-à-dire que le pilote que, que Gene Haas a recruté dans le dos de son partenaire euh, Stewart, c'est le seul qui a gagné, je crois, pour la, la Stewart Ass Racing. Non, il y a eu Harvick qui, est, qui en a gagné deux. Bah, ben c'est pas Harvick justement qui l'a Non, il fait Non, c'est Carbouche qui euh... a recruté lui-même ouais. tout seul. Donc il il a, il a. a c'est même cette année que que As entre guillemets coexiste à côté de Stewart, parce que voilà pour expliquer rapidement, euh, en Ascar il est associé à un, au triple champion du monde de la catégorie, euh, ben, au triple champion de la catégorie, <rire> champion du monde. Je commence, je commence à parler comme un Américain. <rire> au triple champion de la catégorie, donc il est un peu dans l'ombre. Et c'est vrai que cette année, euh, comme le, le Tony Stewart s'est blessé l'année dernière et qu'il il a été un petit peu euh, éloigné entre guillemets de de, de ses affaires, euh, parvenu, il semblerait. Ils ont créé une quatrième, une quatrième voiture. Ils ont engagé un pilote, c'est Kurt Busch. Et il semblerait que ce pilote, ce soit le choix de, de Stewart. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs euh, de l'écurie en ce moment. Euh, oui, c'est l'un des choix de Gene Haas. Et il semblerait que ce pilote, Kurt Busch, ce soit l'une des grandes satisfactions de l'écurie pour le moment. Donc, ça a plutôt tendance à montrer, que, à, à rappeler à tout le monde que, oui, d'un côté, il y a Gene Haas, quelqu'un qui connaît le milieu, qui a, qui a le flair, euh, qui s'est géré et surtout qui s'est aussi mobilisé Enfin, c'est un homme d'affaires qui déjà lui. Euh, a quand même pas mal de pas mal de ressources, qui a des réseaux, etc. Donc, on peut on peut difficilement, certes évidemment ça rappelle, il y a le report, etc. Mais ne serait-ce même que la notion de report, ne serait-ce même que la communication qui fait autour, que le discours, on n'est pas du tout dans USF1. Enfin,
2: non non mais ce que c'est pas c'est pas pour comparer USF1, c'est juste pour dire que aux États-Unis, la F1, il va avoir du mal à mobiliser, même s'il est connu, même s'il est reconnu, même dans le dans le milieu. Euh, quand tu vois que euh, là j'ai regardé euh, les 500, euh, on a profité du l'abonnement Canal+ pour regarder le 500. Il euh, y a 300 000 personnes en permanence sur tout le week-end. Ouais, ben, je vais de dire
1: moins en moins. quand même. Bah, c'était plein quand même.
0: Oui mais en F1, donc... en, en F1 il oui, n'y a pas, pas a 300 pas portée... 000 personnes au ça Texas. Pas, ça a pas la portée de la F1.
1: Mais ah, bah pas, pas, la, la F1 n'a pas le but de remplir le, non, non. le circuit d'Indianapolis comme le IRL, comme l'IndyCar pendant trois semaines. Enfin pendant. Tu sais pendant, que pendant trois jours.
0: Quand la F1 a arrêté d'aller à Indianapolis, les gens les gens à Indianapolis n'étaient pas contents parce que leur beurre, ils le faisaient avec le Grand Prix de Formule 1 et pas les 500 max. Parce que c'est pas le même public. Parce que les 500 miles, entre guillemets, c'est c'est le pécor euh, c'est euh, le, le mec qui va à l'usine tous les matins. La Formule 1, en tout cas ceux qui vont sur les grands prix qui se déplacent, c'est l'homme d'affaires, c'est euh, euh, c'est le voilà, c'est c'est les c'est entre guillemets la la couche CSP la plus, plus. riche. Euh, voilà, c'est c'est les CSP+ qui vont claquer du pognon. Et en plus, dans son, dans aujourd'hui, clairement, évidemment, il va pas attirer les, il va pas attirer les, les sponsors américains. Euh, euh, en même temps, oui non, c'est-à-dire que il va non seulement pouvoir attirer les sponsors américains parce que mine de rien, ça reste la formule sportive euh, qui offre le plus, plus de visibilité à l'international, ce qui n'est pas le cas de la NASCAR. Enfin, la NASCAR, on a envoyé deux journalistes français couvrir euh, l'épreuve <rire> de de Charlotte il y a deux semaines. C'était euh, les premiers, c'était les seuls, c'était les premiers et les seuls internationaux ce week-end-là, quoi. Et ça doit être peut-être même être les premiers Européens qui vont sur un Grand Prix depuis le début de l'année, quoi. Ils ont eu un, un paquet d'interviews, c'est. C'est juste un truc de bon, même même si les interviews ont pas l'air compliquées là-bas à obtenir. Mais mmh. ils ont eu un paquet d'interviews, ils ont eu des portes ouvertes euh, parce que parce que voilà il y a l'international aux États-Unis ça n'existe pas. L'Indycar c'est très peu diffusé, euh, le NASCAR ça sort très peu des frontières, euh, voilà. Donc déjà, pour pour les, 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 les Américains, euh, sponsoriser une écurie comme as lui donner les moyens de briller, c'est un moyen, effectivement, de de s'externaliser, de s'internationaliser et d'avoir une visibilité. Et puis, pour les autres sponsors qui ne sont pas Américains, c'est aussi t'associer à l'écurie américaine et toucher le public américain qui, qui est un marché spécifique, qui est un marché que certaines marques ont peut-être plus de difficultés euh, à aller percer. Euh, voilà. Tu compte que normalement l'année prochaine il y aura deux grands prix aux États-Unis que Bernie Clouston avait évoqué euh, il, y a, il y a deux trois ans que ils voyaient bien faire trois quatre courses aux États-Unis. Si tu rajoutes à ça qu'il y a en plus le Grand Prix du Canada enfin jusqu'à présent, euh, <rire> bon bah t'arrives sur le fait que c'est c'est un projet qui peut marcher. C'est d'ailleurs ce qui, ce qui était très étonnant avec USF1, c'est que s'il y a bien une écurie en 2010 dont on s'attend pas à ce qu'elle casse la gueule, c'est USF1. Il nous montre des photos d'une usine, il nous montre les photos d'un d'un museau. Enfin euh, voilà, c'est l'écurie.
2: On, voilà. on parlait de YouTube en sponsor.
0: Voilà, ça, mais ça parlait énormément de choses. Euh, après, c'est là où on fait la comparaison, c'est pourquoi ça a cassé alors que pourtant il y avait du potentiel et de l'intérêt pour cette équipe. C'est parce qu'à un moment donné, enfin, t'es heurté aux limites. C'est que le projet il est, il est porté par personne. Là, t'as as tu t'as quand même un mec qui, voilà, qui a de la consistance. Donc, on peut quand même faire un peu plus confiance, com, 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 faire confiance à ce projet-là. Et notamment, moi, je vous invite vraiment à lire toute l'interview qu'il donne sur Forbes. Elle est d'abord très honnête et même sur le projet, parce qu'on on, on raille un petit peu le projet de de de, de, de cette écurie que... qui a pour but d'être base en, en aux États-Unis, aux États-Unis, etc. Quand on regarde ses arguments, il est pas non plus il est pas, enfin, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, qui a des arguments, qui vise quelque chose d'ambitieux, qui le sait, mais qui explique pourquoi il vise quelque chose d'ambitieux. Puis, puis c'est pas je...
1: irréalisable,
0: enfin. Euh... Non, non, je dis pas que c'est irréalisable, ça va être plus
2: compliqué. Non, oui. Mais je demande vraiment à voir, parce que je je, 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 me demande comment ce sera possible de, de viser les points, de viser, enfin. Il faudra d'abord, euh, comme tu dis, avoir une, 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 une des, des débuts difficiles, mais j'ai je, je, du mal à, à imaginer. Euh, je suis peut-être, euh, enfin, c'est peut-être euh, un a priori. Hein, je me trompe sûrement. J'espère pour le pour Ginas que je me trompe, mais j ai, j ai, je pense qu'il il prend un chemin compliqué pour arriver, à, enfin, pour commencer en F1. Voilà. Bah, ça aurait euh, été 15 fois plus compliqué c est, c est très... de
1: de de rentrer dès 2015. Enfin je, je Ah pas. oui oui,
2: c'est c'est plus prudent de rentrer en 2016, mais encore une fois, je je ça risque d'être compliqué quand même euh, tant qu'on n'a pas encore les 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 comment des le, budgets capés ou enfin une solution pour réduire les coûts. Mais euh, voilà, on a très
1: bien vu en 2010 qu'avec très peu de moyens finalement, une écurie comme Lotus en 2010, le, ce, ce, ce qui est Caterham aujourd'hui, euh, tu arrives en F1 avec une voiture qui est solide et qui est pas rapide mais qui est, qui est fiable, bah tu peux quand même t'installer, euh, même si tu es en fond de grille, voilà, tu peux euh, arriver et euh, pas être ridicule. Euh, ils étaient pas ridicules comme a pu l'être par exemple HRT au tout début où ils étaient à, à 6 ou 7 secondes des, des, des chronos. Caterham, enfin euh, Lotus était moins loin à, à l'époque. Alors qu'ils avaient eu 6 mois pour se préparer, pour concevoir une voiture, la construire, etc. Et que là, à l'heure actuelle, euh, As, euh, son usine ouvre dans 2 mois, ils auront 16 ou 17 mois, 10, voire peut-être même 18, pour se présenter, euh, en, 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 en janvier 2016 avec une voiture aux essais de, de pré-saison. Ils ont quand même vachement de temps à l'heure actuelle pour, pour faire ça. Quand on voit ce qu'on fait des, 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 des les, les trois écuries, sans peu, avec très peu de moyens, vu qu'on leur avait promis des budgets etc qui ne sont pas arrivés avec avec très peu de moyens ils sont quand même arrivés sur les circuits déjà à rouler et euh, bon selon euh, HRT en étant loin mais quand tu vois ce que faisait euh, vi euh, Marussia euh, Virgin à l'époque et, euh, et Lotus ils étaient pas non plus ridicules quoi enfin c'est tu peux arriver en Formule 1 dans de mauvaises conditions et alors maintenant les conditions vont être meilleures je pense quand même que euh, voilà As pourra venir et ne pas être ridicule quoi c'est et, et performer assez rapidement Relative. Alors justement, tu parlais,
0: tu parlais, euh, tu parlais des de de, de son usine. Euh, c'est ce qui est notamment expliqué euh, ce qu'il a ce qu explique dans le magazine Forbes, c'est qu'il y a eu pas mal de de retards, en fait sur le planning. Il y a, il y a pas mal de, de 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 lignes où ils ont accusé des retards, notamment sur sur l'usine. Même si donc euh, ils ont une usine euh, qui sera à, à, à Canépolis, c'est ça Ou
2: Oui, c'est ça, ça ouais.
0: À Canepolis, donc c'est une c'est une usine qui va qui va sortir de terre pour la NASCAR euh, là dans le mois qui vient, et pour la F1, elle sera, ils vont pouvoir rentrer dans les locaux d'ici deux mois. Euh, il a également précisé que l'un des autres sujets de retard, euh, c'est qu'il voulait mettre en place une usine en Europe. Ils ont cherché à mettre une usine du côté de Milan, ce qui confirme que L'idée, c'est plutôt d'avoir un moteur Ferrari. Euh, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il nous explique qu'il y a eu des retards parce qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de taxes, euh, à s'installer à éminence, c'est assez coûteux. Euh, donc aujourd'hui, le projet il renonce à aller, aller s'installer en Italie. Le projet serait plutôt de, de créer une seconde base dédiée au département moteur en Grande-Bretagne. Et là, pour le coup, ça amène quand même à se poser la question du moteur parce que voilà si tu pars avec au début un projet qui est de t'installer en Italie sans doute pour, pour de poser ton département moteur en Italie en bon, sachant très bien que donc du coup en Italie c'est plutôt pour avoir le moteur Ferrari Après, si tu un... préfères aller euh, en Angleterre est-ce que ça met pas non plus un petit peu de plomb dans l'aile euh, un éventuel deal avec Ferrari Est-ce que peut-être aussi il regarde pas le début de saison et il se dit que finalement le meilleur deal c'est peut-être pour le moment de renoncer à Ferrari d'attendre 2016 et pourquoi pas de négocier avec euh, bah avec un, un nouveau constructeur et pourquoi pas même soyons fous d'essayer de faire débarquer Chevrolet qui a un moteur qui paraît vraiment identique mais qui a un moteur euh, qui est pas forcément trop trop loin euh, en termes de cylindrée et en termes de philosophie qui, euh, qui roule et qui roule même plutôt bien euh, en IndyCar. Pas avec euh, la même essence. Hein. Non, pas avec la même essence, mais euh, en termes de philosophie, enfin c'est des moteurs qui savent faire, donc à la limite, ils pourraient très bien continuer dans, dans, dans ce sens-là, euh, ou pourquoi pas même aller chercher un autre constructeur américain.
1: Ouais. Euh... Il manque la partie électrique quand même, au hauteur quoi C'est quand même le nerf de la oui. guerre en ce moment. Non, mais déjà, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre dans ce que dit Gene Haas, c'est séparer euh, un soi-disant département moteur d'un département aéros. Bon, déjà, il manque un département châssis, tout ça, Enfin même si c'est pas eux qui le font au départ le département moteur d'une écurie, enfin, quand si c'est un motoriste qui s'en occupe, ça me, ça me paraît un peu bizarre au euh, départ comme distinction. Mais bon, soit... Euh euh, en même, moi quand je vois, euh, pour répondre à ta question, quand je vois Marussia euh, qui est fournie en Ferrari et qui est euh, qui est euh, en Angleterre, euh, je vois pas trop le, le problème quoi. Enfin, la livraison est juste plus longue euh, à se faire, mais euh, mais c'est tout quoi. Enfin, c'est pour se transmettre des fichiers etc. Ça va, ça va quasiment tout aussi vite. Euh. Euh... Dans
0: ce cas-là, ça, ça, ça confirme le sérieux du projet puisque euh, ils ont regardé. Finalement, leur projet initial c'était de s'installer en Italie. Ce qui les fait relancer, c'est les, les taxes. S'installer en Italie, c'était effectivement pour se rapprocher le plus possible de leurs futurs motoristes et donc d'être tout de suite dans, une, dans quelque chose de voilà de 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 ne pas avoir les problèmes que qui a peut-être euh, pu gêner euh, Marussia euh, donc tu me diras Marussia pour moi avec le moteur Ferrari marqué plus vite des fois qu'avec le moteur que ce soit
1: il y a aussi un autre aspect alors c'est pas Haas qui l'explique c'est le, le journaliste euh, qui l'interviewe Christian Silt qui euh, qui euh, qui l'évoque c'est que les écuries qui euh, sont rétribuées par la par la FOM se voient rembourser leurs frais de de déplacement euh, en dehors de de, de l'Europe pour les autres courses et euh, c'est au départ de, de, de Munich et, de, euh, et de, Londres. de Londres. Et pas au départ d'aéroports en Italie ou ailleurs, quoi. Enfin, en France, etc. Donc, du coup, euh, avoir une écurie en Italie, bon, c'est pas forcément un bon calcul pour, pour, ce, ce, pour ce poste de, de dépense. quoi. Enfin, tu, te le fais, tu te les fais pas rembourser ou alors t'es obligé d'amener tes camions loin, quoi.
0: Alors, à noter qu'il y a une information aussi qui a circulé, c'était euh, la possibilité de voir euh, Nicolo Petrucci. Euh, prendre en tête l'aérodynamique, le département aérodynamique de, de l'écurias, euh, voilà, ce, ce qui est pas, ce qui serait pas étonnant puisqu'il a de, d'après ce que nous dit le site omnicorse.it, il a de bons rapports avec euh, le cheval cabré, euh, ainsi qu'avec Dallara. Mmh. Donc, euh, oui. voilà. Après, c'est vrai qu'il y, y a toujours cette, c'est, les châssis Dallara, c'est bien, mais où est-ce qu'ils vont être faits? Est-ce qu'ils vont être envoyés? Euh, est-ce qu'ils vont être envoyés? Alors, est-ce que va y avoir un châssis qui sera développé par Dallara, mais qu'après AS va faire tout ce qui est travail aérodynamique, évolution, développement avec les pièces, ailerons et, et compagnie chez eux pour ensuite intégrer le moteur. Dans ce cas-là, il y a vraiment trois départements différents. Et quasiment trois monoplaces différentes, j'ai envie de dire trois, trois, trois composants différents. Il va falloir euh, réussir à coordonner tout ça.
1: Bah, de toute façon, il faut une usine parce que, enfin, c'est l'autre truc que je voulais dire, tout à l'heure par rapport à des... séparer moteur et aéro. À un moment, il faut une usine où tu construis la voiture, tu assembles euh, le puzzle, quoi. Euh, euh, et je pense qu'il serait donc euh, bah, en Europe euh, confondu avec ce qu'il appelle département moteur. Et euh... Mais du coup enfin il faudrait euh, parce que leur soufflerie à, à As, elle est déjà construite quoi enfin c'est elle est à, à, elle est dans les locaux de, de Caroline du Nord quoi euh, c et euh... Et, et, et donc c'est là qu'il faudrait fabriquer des pièces pour la soufflerie, qu'elles soient fabriquées là-bas ou sinon tu les fabriques et tu les tu les transbahutes par avion en euh, à, tra à travers l'Atlantique quoi, ça le fait pas trop. Moi hein. bon, à mon avis c'est juste les plans qui vont euh, qui vont se transmettre et les et les les ateliers de fabrication seront là où ils devront être pour l'utilisation de de ce qui de ce qui est fabriqué quoi. La voiture, ça conçu conçue entre l'Italie et la, et la, et euh, les États-Unis, elle sera fabriquée en Europe, enfin. Et la soufflerie, tout ce qui est pour la soufflerie sera fabriqué aux États-Unis, vu que la soufflerie, a priori, est, est là-bas. Je pense que c'est le moyen le plus efficace. Après, s'ils font autrement, euh, c'est qu'ils ont de l'argent pour le faire autrement, quoi. Mais ça me paraît pas, ça me paraît pas être la solution la plus, la meilleure, la, la, la meilleure solution, quoi.
0: Et donc, en attendant Junas qui va arriver en 2016 au Grand Prix d'Australie 2016, je m'engage déjà sur ce Grand Prix d'Australie qui fera l'ouverture. Voilà, ou peut-être le Grand Prix des États-Unis Est ou Ouest, on verra. Non, bah. Rien. Euh... Non, <rire> non, non, arrête.
1: Arrête. Je suis quelqu'un de pragmatique. Euh, donc, en attendant, hein,
0: en attendant, on pourrait avoir une autre écurie, euh, puisque la rumeur a voulu ces derniers euh, jours, l'information est venue donc dans, dans le saison, on doit dire, euh, euh, selon laquelle Forza Rossa, euh, on se rappelle, il y avait eu trois projets dont on avait parlé, il y avait le projet AS, qui a été premier donc, validé, 2000. il y avait le projet Stéphane GP, où on n'a plus jamais entendu parler, et F euh, Forza Rossa qui est donc un, un revendeur Ferrari euh, roumain le... euh, et qui viendrait sans doute dans, avec un package euh, Ferrari euh, dont on sait aujourd'hui on, on, on utilise vraiment uniquement le conditionnel et notamment pour dire que le conditionnel, ça serait dès 2015 qu'ils viendraient euh, renforcer les rangs de la Formule 1. Bah, déjà, ce, -ce, ce, que dont on, ce dont on
1: pourrait enlever le conditionnel, c'est qu'ils seront en Formule 1 ces deux prochaines années. Enfin, En tout cas, c'est qu'ils essaieront de, de monter une écurie de Formule 1 qu'ils auront la licence pour le faire. Maintenant, euh, maintenant, il n'y a absolument aucune communication officielle autour de ce projet, alors que dès que euh, le, le, la candidature de Ginas s'est fait, fait écho, il a confirmé euh, immédiatement et euh, il a régulièrement donné des nouvelles de, de, de l'avancement du, du projet. Ce truc-là, là, là Forza Rossa, euh, a priori tout le monde s'accorde pour dire que c'est euh, ce, enfin c'est le nom du projet que derrière il y a euh, effectivement le le distributeur Ferrari en Roumanie, qu'il y a Colin Coles qui mettrait à disposition ses installations etc. Tout ce qu'on a entendu jusqu'ici il euh, n'y a aucune confirmation officielle. Il n'y a personne qui est, là, qui est là pour communiquer, pour rassurer, pour euh, pour donner des informations supplémentaires, pour, pour vendre y a du reste sur le, le projet. Il n'y a pas de source.
0: Mais non, il y a personne. Enfin, euh... C'est-à-dire que même sur les noms, etc. Enfin, Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est bien informé, que tout le monde a l'information, mais on est incapable de mettre un nom, effectivement, sur qui donne l'information. Alors, généralement, souvent, quand tu as une fuite, euh, tu cites un journal, tu cites un truc. Mais là, on a plus
1: l'impression que c'est un bruit que tout le monde entend euh... c'est Colin Coles qui parle, passe de, qui de, de rédaction en rédaction, tu sais. Ou alors <rire> il met, il met des trucs anonymes dans les boîtes aux lettres. Il fait la de presse, peut-être. Oui. Ouais,
2: c'est vrai que il bah, y a qu'une confirmation, y a... ça ressemble à de la rumeur, euh... mais tout le monde la propage, bon... Euh... Non, c'est plus que
1: de la rumeur. Quand t'as Autosport qui fait des articles dessus, que t'as la BBC, etc., quand tout le monde en fait, fait des articles, c'est au-delà de la rumeur.
2: Ouais, mais comme c'est pas confirmé par personne...
1: Bah, c'est pas confirmé par la FIA, mais apparemment, la FIA a envoyé une lettre, euh, voilà, la même lettre qu'Aginas, qu a, a dit que c'était bon. C'est pas officiel parce que la FIA ne l'a pas officialisé, mais visiblement, du côté voilà. du projet, personne ouais, ne souhaite euh... confirmer. Personne ne communique des dessus, c'est quand même personne... très bizarre.
2: Moi, j'y crois pas trop, ça, mais... Je, j'avoue que je suis dubitatif sur cette information. Enfin, sur ce, sur tout ça. Colin Cole, c'est quand même quelqu'un qui a pas très bonne presse non plus. C'est pas Stéphane GP, mais c'est pas loin. C'est quand même quelqu'un qui, Après... qui a, qui a quand même essayé de déboulonner Boulier de Lotus en balançant une rumeur via des médias allemands. C'était l'année dernière, ça. Est-ce euh... que
1: ça a été attesté que c'était lui? Bah c'est pareil, c'est une remer. Thibault pas, Larue moi. a dit ça mais après euh... Ouais ouais. Euh, on peut euh lui faire bon, voilà, c'est quoi. Ouais, je pense oh. que <rire> oh. On salue Thibault aussi. Salue... Pourquoi on ferait plus confiance à Thibault Larue qu'à qu qu d'autres ah, je... Non, mais pas forcément par rapport à d'autres mais, mais voilà, c'est en tout cas c'est ce qu'il ce qui dit lui. Moi je me permets juste de Ce qu'il
2: dit lui ouais ouais. Donc voilà, est-ce que enfin je bon, il a il était chez Midland euh, et Spiker, je crois, Colin Coles, hein, c'est ça hein. Euh, quand, il a, on, quand Jordan a vendu, bon, voilà, c'est il est parti, euh, il a essayé de revenir, voilà, bon, bah il essaie encore, bon.
1: Il n'est pas parti, euh... hein, il s'est fait virer un peu deux fois. Mais...
2: oh ouais. <rire> <rire> mais il a toujours essayé de revenir. Il
0: euh... bon, y, a, y, a, y a un point quand même sur lequel je, 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 je fais objection à Jackie, euh, c'est sur le fait que tu dis euh, on n'en pas beaucoup, ça communique pas. Je vous invite juste à vous rappeler l'année dernière, quels sont les trois motoristes actuellement engagés en Formule 1 Quels sont les motoristes qui ont été les plus actifs dans la communication autour de leur V6 turbo Numéro 1, Renault. Renault. Nous ont fait trois présentations différentes du V6, etc. Il se trouve que cette année, c'était ceux qu'on avait le plus parlé, mais qu'on avait la plus petite. Numéro 2, c'est Ferrari, hein, qui nous avait fait des vidéos et compagnie, qui nous avait mmh. fait euh, présentation en 3D ou je ne sais plus quoi euh, vers la fin de l'année. On n'a rien entendu parler de Mercedes. Rien on savait juste que Mercedes, ça bossait, que ça avançait, mais on n'entendait jamais rien. On n'était ouais, même pas sûr aucun là. Aucun hein. bruit, rien. Et Non, mais voilà, on m'a même appris visiblement que la question s'était vraiment posée, qu'ils <rire> soient là ou pas cette année. Euh, et donc, ils ont très peu communiqué, et bah, justement, ils ont peu communiqué, ils sont arrivés avec un vrai projet. Donc, moi, c'est ça, à la limite, qui me fait rendre le truc crédible pour 2015 euh, c'est me dire, c'est une équipe dont on parle depuis le début, Forza Rossa, euh, qui visiblement est, est un projet euh, euh, qui est plutôt construit, qui a quand même quelqu'un qui est en Formule 1, c'est Colin Coles, qui, qui est quand même connu, même si c'est un personnage... Euh, y a des qualités et des défauts euh, <rire> mais mais il y a, y a un réseau derrière il y a un projet et pourtant mine de rien effectivement c'est le blackout total autour de cette, de, de cette écurie on ne dit rien il euh, y a que des bruits de couloir et à ça se rajoute le fait que effectivement on a des annonces qui sont des annonces les médias disent que machin machin mais on n'a pas d'annonce officielle moi c'est ce qui me tend justement à donner de la crédibilité à ce projet c'est de dire que c'est un projet qui pour mon travaille en souterrain qui bosse qui fait son truc de son côté qui est en train de, de préparer le, le terrain et qui annoncera un truc quand ils seront prêts à annoncer un truc et quand ils auront l'accord de, de l'IFIA la quand ils auront tout signé etc là aujourd'hui en l'état c'est peut-être pas fait mais c'est pas parce que on n'en parle pas que le projet est pas sérieux moi au contraire le fait qu'on n'en parle pas ça a tendance quand même à... enfin que eux ne, ne parlent pas d'eux-mêmes ça a tendance quand même à me, à me rassurer je crois qu que la pêche. En
2: tout cas, parce que, euh, là, on arrive en juillet, c'est là où les monoplaces sont pensées, et euh, Mais ils sont peut-être pour... en train de
0: déjà de la penser, la monoplace.
2: Pe peut-être, hein, mais euh, bon. Alors, le retour du milieu de et... en 2015, On a bien des grands prix
0: qui sont construits. On a bien des grands prix qui sont construits, qui sont, qui sont prévus au calendrier, qui sont prévus au calendrier sans astérisque, et qui, pourtant, ne sont pas encore homologués par la FIA.
1: Là du coup le retour de Tard 2015 est très sérieux, hein. personne n'en parle mais mais alors moi ça me donne vachement de crédibilité là du coup. Oui mais là pour le coup, personne n'en
0: parle vraiment, même dans les médias. Mais c'est ça à dire que Forza Rossa, ça a la dimension d'une légende. Hein et c'est ça que moi je trouve troublant, cest que <rire> les légendes <rire> tu te dis, non mais les légendes tu te dis c'est c'est qu'est-ce que, est est que est... ça faire les Rio, c'est l'impression que ça <rire> C'est un truc, tu te dis, tout le monde, tout le monde en parle, tout le monde connaît, tout le monde a l'air informé.
1: Mais en fait, on ne sait pas vraiment si ça existe. C'est une légende urbaine, tu ne crois pas plutôt C'est qu'ils n'ont pas le téléphone en mais, Roumanie, en fait. Mais le, le problème des, légende
0: des légendes urbaines, c'est qu'elles ont la vie dure et c'est que parfois, elles recèlent des vérités. Mais alors voilà, c'est pour le coup, autant il y a des, il y a des trucs, c'est des serpents de mer, etc., on les connaît. Autant la force Rossa, alors soit c'est vraiment un truc qui n'existe pas ou qui existe juste dans la volonté de Colin Coles, Mais il y a... Enfin, C'est-à-dire que je Ce parle du principe, hein. c'est... Oui, mais quel est l'intérêt dans ce cas de ne pas communiquer autour le, le problème, c'est que il ne communique pas autour. C'est-à-dire, le mec, il a un projet et il en parle pas, il communique pas autour et il espère être en Formule 1. Dans ce cas-là, ça peut pas, ça peut pas être, euh, ça peut pas... il peut pas avoir d'espoir que ça marche. Ou alors, c'est qu'il est, il est déjà plus ou moins sûr du fonctionnement de comment on allait faire et qu'il sait comment ça marche euh, et qu'il a entre guillemets pas le besoin pour le moment de communiquer, pas comme faisait Stéphane Grand Prix. Rappelez-vous Stéphane Grand Prix, il nous avait même <rire> pondu un site internet qui avait engagé un ingénieur et compagnie euh, pour au final et même USGP pour au final que à la fin il nous avait annoncé plein de trucs euh, et puis bah au final on n'a rien eu. Là après ouais, voilà ça a le côté ça a l'air sérieux tout le monde a l'air bien informé euh, mais le, le, le responsable lui-même ne communique pas dessus ça m'interpelle quand même quand même qu'un qu mec ne communique pas sur son propre projet après Et il
1: communique ne que... communique même pas pour démentir ce que tu dis est d'autant plus vrai si c'est le si finalement ça se confirme être la, les B de Ferrari finalement parce que oui. ils savent ils savent que Ferrari leur 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 fournira moult moteur moult argent pour pour courir euh, qu'ils qu ont aucun problème là-dessus et qu'ils pourront se faire tranquillement ça c'est vrai que si on remet euh, cet élément là en, en place encore faut-il qu'il se confirme euh, voilà c'est c'est vrai que quelque part ils ont pas de soucis à se faire mais en même temps je souligne le fait que ça ça a été plus tardif que que Jean-As qui a reçu quasiment euh, immédiatement dans le processus enfin euh, immédiatement non mais voilà qui est passé avant dans le processus euh, dans les vé les vérifications on on, euh, on aboutit, euh, avant alors qu'il fallait approfondir le dossier Ford Rosa pour qu'il euh, pour qu'il soit accepté ou, ou pas d'ailleurs Oui
0: oui. Les critères, on sait très bien que les critères, c'est plus des critères, entre guillemets, financiers, est-ce que vous avez les reins solides plutôt que des critères techniques euh, Là, ça se trouve, le, oui, oui. le seul truc qui bloque aujourd'hui pour Forza Rossa, c'est le pognon, alors que techniquement, ils vont avoir le moteur Ferrari, ils vont avoir le châssis B de chez Ferrari, un peu comme fait Toro Rosso, euh, ils vont avoir tout le soutien de Ferrari, et ça sera effectivement une vraie écurie B, et à ce, ce moment-là, ils n'ont pas à se soucier, entre guillemets, de leur voiture. La voiture, elle est déjà faite. Ça, la... Elle va dit... pas à aller vite, mais elle est déjà faite.
2: C'est la voiture de <rire> qui prenne, non
1: il y a de chance. <rire> à vendre, F14T numéro 7, peut rouler très bon état général. Contactez Gimmy Air, Espo, Finlande. Donc ensuite, on, on, on continue
0: de faire le tour de la grille. Euh, et là, on va atterrir du côté de, de chez Toro Rosso et Red Bull. Hein, euh, puisque, bah, Toro Rosso et Red Bull ou Toro Rosso ou Red Bull, on ne sait pas vraiment. <rire> puisque c'est une information qui a été euh, qui a été euh, dévoilée par euh, le Bild, euh, journal euh, allemand, euh, qui nous a donc euh, expliqué que la FIA, Ferrari, Mercedes et Sauber avaient reçu une petite lettre anonyme en provenance de Suisse, leur expliquant que Red Bull avait effectué des tests secrets d'une durée de six jours, juste avant le Grand Prix d'Australie, dans des installations d'une société qui s'appelle AVL, euh, à Graz. Et plus précisément, c'est des tests, grosso modo pour simplifier, sur un tapis roulant. Euh, un qui tapis aurait ah, un tapis <rire> roulant <rire> avec la donne ouais. des aides mais pas à ce point là <rire> et, euh, et donc euh, des tests qui auraient clairement eu pour vocation de travailler sur la fiabilité euh, et
1: l'intégration moteur du V6 Turbo euh, c'était avant, puisque... là, avant là, le début de la saison euh, oui puisque le tweet en question de d'Antonio Félix Costa, c'est le 6 mars c'est oui. en, en,
0: entre le Bahreïn et euh, et, euh, et donc le Grand Prix d'Australie. Enfin, les, les essais du Bahreïn et le Grand Prix d'Australie. Euh, et donc techniquement, donc effectivement il y a eu un, ce qui corrobore cette hypothèse cette, cette dénonciation euh, de, de test euh, ce qui corrobore cette hypothèse, c'est effectivement un tweet, euh, enfin plusieurs tweets de d'Antonio Félix D'Acosta qui est le, le troisième pilote Red Bull, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à savoir si c'est Red Bull ou Toro Rosso il semblerait que ce soit plutôt Toro Rosso c'est à dire qu'on a mis le moteur dans le châssis de Toro Rosso et qu'on l'ait fait rouler pendant six jours sur un tapis roulant euh, pour voir euh, grosso modo comment, euh, comment intégrer le moteur et prendre des données, etc., pour mieux intégrer le moteur, éviter les problèmes de surchauffe et de panne euh, qu'il avait pu avoir. Euh, donc, c'est ce qui ajoute au trou, puisqu'il est le pilote euh, essayeur des deux écuries, enfin, il est pilote essayeur de Red Bull, et il sert aux deux. Euh, et donc, il a, il avait mis sur Twitter qu'il partait pour un voyage de cinq jours euh, en Autriche, et plus tard, il nous expliquait qu'il n'y allait pas euh, de son propre chef. À <rire> Et en, Voilà, à grâce. Euh Et, et, et sous-entendant, quand même, qu'il n'y allait pas forcément de Gaetetker.
2: Alors déjà... moi j'ai deux objections à ça. Ouais. <rire> on, va, on va croire que j'objecte, enfin que je suis contre toutes les, les, les annonces que tu fais Dino. Mais je me demande, je, je ah, me pose je, me je je pose je me pose vraiment la question. Pourquoi a-t-on besoin d'un pilote pour rouler dans un sur un tapis roulant
1: je Ça c'est ce le premier point, c'est au montage.
2: Ah, il faudra le laisser au montage, je sais pas comment tu vas faire. Hein. Euh, je vais et le deuxième, du point, le, le deuxième point, le deuxième point c'est que au niveau de euh, comme c'était avant la saison, et qu'on savait que le moteur Renault avait quand même quelques soucis, euh, je suis pas certain qu'ils ont tourné six jours, parce que il,
0: il est forcément tombé en panne. Oui, non, ouais. mais six jours, c'est là, c'est pas, ils ont pas, ils ont pas tourné 6 jours <rire> consécutifs. Non, mais je, <rire> je ils ont, ils ont, bois, loué, tu sais. ils ont loué, ils ont le local, <rire> et ils ont dit, eh, hey, chéri je te prends le tapis roulant pendant six jours, et puis, ont, oh. voilà, de temps en temps, ils ont pris la voiture, et leur tiré, ils l'ont retiré, ils l'ont remis, ils l'ont retiré. Objection à votre honneur,
1: pendant six jours, il faut dormir. <rire> moi, moi, je,
0: je, <rire> Pour moi,
2: si on fait rouler, enfin, si on fait, euh, parce que tout, tout le truc, c'est, ils ont le droit de rouler sur tapis, euh, sur tapis dynamique, c'est autorisé. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on met de de l'air, de l'air, pour faire, pour faire, euh, donc il y a besoin d'air pour faire refroidir la voiture, mais est-ce qu'on en met, euh, à quelle vitesse? Euh, tourne l'air et si l'air tourne trop vite, Il faut pas que ce soit un test aérodynamique pas. faut pas, que ce, voilà, soit, faut faut pas que ce soit un test aérodynamique. Euh, quand on et c'est bien sûr un, un test à l'échelle 1. C'est donc c'est pour ça que c'est interdit. Euh... Mais parce qu'ils
0: avaient essayé mais... de rentrer le moteur Renault dans une voiture à échelle 1/2, fait... <rire> mais <rire> ça rentrait pas et ça fonctionnait pas très
1: bien. Mais attendez, les donc... tests à l'échelle 1 sont interdits quoi qu'il arrive. Oui oui oui. Euh... Il y a pas la vitesse de cœur... l'air que la vitesse de l'air quelle il y a, y a que soit la vitesse de l'air ou la pression ou je sais pas quoi c'est interdit. il y avait un cas enfin bon bref il y a un non, cas où tu peux le, échanger dans... tes euh, journées euh, en ligne droite tes 4 journées en ligne ouais. droite contre une journée euh, de en, en, sur un sur une soufflerie à échelle 1 avec la voiture euh, normale. Mais voilà, euh, là on ça. parle de 6 jours quoi enfin, c'est
2: c'est oui, pas pareil. C'est pas la même chose. Donc euh, même si on est en test souffle, en test aérodynamique à soufflerie classique, on n'a pas besoin du pilote. On met on met un n'est on, on on pas un... en soufflerie. Non, non, mais même si on avait besoin, on n'a on pas besoin oui, du mais pilote, on n'a pas mais besoin de la, euh, le... bah, ah, si,
1: la voiture. Non, bah je, euh... si, je suis pas d'accord. Si, si, parce que je, moi j'ai me. T'as besoin du casque. J'ai souvenir, mais mais c'est pas une soufflerie. T'as pas besoin du casque. J'ai souvenir. Non, mais non, mais si, mais... si, si, je... si
2: on se met dans le dans le cadre que ce serait un test aérodynamique déguisé.
1: Non mais n'est-ce pas C'est pas un test aérodynamique. S'il te plaît, j'ai souvenir d'un de de en 2012 ou 2013 Lotus qui avait échangé effectivement ces 4 journées de test en ligne droite contre justement une journée dans une soufflerie euh, à, à échelle 1 et c'est justement la soufflerie de Ginhas euh, en Caroline du Nord. Et euh, j'ai souvenir qu'à ce moment-là Nicolas Prost avait tweeté qu'il se rendait, qu'il devait se rendre sur place pour piloter la voiture dans le dans le tunnel parce que euh, on n'a pas les moyens de, de de faire piloter une voiture euh, comme ça sur un tapis roulant euh, automatiquement, il y a besoin d'un pilote à l'intérieur et que,
0: que, que comme le que pour les procédures, pour le volant. Ouais, enfin, voilà. c'est il n'y a pas mieux que les pilotes, en tout cas ici le troisième pilote, pour connaître la position des boutons, de, le volant. Enfin, tu tu fais venir le troisième pilote parce qu'il connaît la voiture. Il, tu as déjà le moubaquet et compagnie que il est en plus, c'est son boulot d'être dans une Formule 1. C'est quand même si tu retires un paramètre, tu t'assures un paramètre euh, que si tu mets euh, un mannequin ou même si tu mets un un, un, un mécanicien ou un comédien ou tu, tu mets qui tu veux dans la voiture. Bah, il va falloir quand même falloir qu'il apprenne les boutons, etc., parce que tu vas perdre du temps à lui expliquer certains trucs. Là, tu prends le pilote. Il est payé pour ça, de toute façon, pour monter dans la voiture. Ils le font bien dans le simulateur. Donc, à la limite, euh.
2: Simulateur, c'est différent pour moi.
0: Mais. Bah, techniquement, un simulateur, rien ne t'oblige à mettre le pilote dedans. Tu pourrais très bien programmer ton simulateur pour qu'il se comporte de telle manière, telle manière et, et ah, compagnie. A... Euh, bah, c'est ce qu'il faut. Tu pourrais y simuler y le pilote sans
1: pilote justement.
0: Oui, voilà, oui, tu pourrais simuler le pilote et te concentrer entre guillemets sur un pilote idéal pour pouvoir adapter le truc. Et tu mets le pilote dedans parce que d'abord c'est plus logique. Soit dit,
1: soit dit en passant, il me semblait avoir lu que justement les pilotes virtuels de simulateur, enfin, étaient meilleurs puisqu'il n'y avait pas de temps de réaction, etc. Enfin, ils... j'arrête pas de le dire. Tu sais, tu <rire> sais. Mais...
0: Moi, j'étais aujourd'hui, euh... j'étais aujourd'hui. Euh... En visite à l'université technique de Compiègne, euh, et j'ai notamment pu visiter, euh, je fais découvrir ma vie. J'ai oui, notamment pu visiter un, un ce qu'ils appellent un un, un live euh, un live lab. Un Donc, live en sim. fait, c'est un. Ah. Non, c est, c est, vous avez les Fab Labs qui servent à fabriquer les laboratoires de fabrication la et vous avez live un, un Live Lab c'est un, un laboratoire de, de, de effectivement de simulation et ils expliquent que pour certains exercices euh, ils font euh, notamment au niveau de la, de, de la sécurité pour vidanger certaines citernes et compagnie les, les personnels qui sont chargés de vidanger des citernes dans certaines usines sont formés sur des simulations euh, grand écran et en 3D euh, et qu'ils en ressortent généralement si tu comprends par quelqu'un qui a été formé en conditions réelles et quelqu'un qui a été formé en simulation, le mec qui a été formé en simulation, il est bien meilleur. Parce qu'il fonctionne dans des conditions optimales, justement parce qu'on a éliminé tous les paramètres parasites, on lui a optimisé son temps, on a optimisé les conditions de travail, et donc il peut vraiment se concentrer purement sur son geste et faire ce qu'il a à faire. Donc c'est pas étonnant que les mecs en simulateur soient meilleurs que... Après la difficulté, c'est en course comment ils se comportent.
1: <rire> Alors, on en était où là sinon avant la, la tranche de vie là, de, de, de Dino mais non mais c'était oh, arrête c'était intéressant ça veut dire
2: que le banc dynamique est un banc s'il y a besoin d'un pilote ça veut dire que le banc dynamique est un, un banc où la voiture est complètement libre ben s'il y a besoin, oui. s'il y a forcément besoin. Non, non, mais si je prends l'exemple d'un home trainer qui a sur des vélos, on peut avoir des home trainers où le vélo est fixe et euh, juste la roue arrière est, est mobile. Euh, et tu peux avoir des home trailers sur rouleau complet où le vélo est complètement libre. Et as encore des home trainers sur des vélos complets où on retient le vélo quand même par le haut. Donc ça pourrait, ça peut être. Bah, C'est pas exclu ça être... que
1: tu retiennes la voiture d'une manière ou d'une autre pour pas qu'elle tombe ou quelque chose dans 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 le genre. Mais mais de toute façon, t'as besoin du pilote pour la pour la pour accélérer etc. En conditions réelles quoi.
0: Surtout si ça pour tester le moteur. Oui. Et, et c'est clairement le but. De 2014, est qui faut, sont compliqués. Il faut quand même, faut quand même bien quoi. préciser, c'est que grosso modo, c'est c'est là, C'est comme si on avait fait un test sur un banc euh, dynamique de de moteur, ce que font les équipes quasiment tous les moteurs tournent régulièrement. Euh, tu fais un test, sauf qu'il est intégré dans le châssis. Il euh, y a alors visiblement, je tombe sur un site, c'est euh, euh, axisofoversteer.com qui explique que il euh, y a l'article le l'appendice 8 de la réglementation sportive et l'article 1.2 de cette, cette, cet article, qui définit certaines exceptions, euh, et notamment, alors si je, je, je me rappelle un peu ce que j'ai lu tout à l'heure, euh, qui explique concrètement que euh, tu peux faire des essais dans une voiture à échelle 1, euh, mais si c'est pas, enfin, tu peux pas les faire sur la route parce que dans ce cas-là, tu utilises une voiture qui est, euh, qui correspond à la réglementation. Euh, et tu peux pas les faire si c'est pour faire des évaluations aérodynamiques. Donc grosso modo, mettre un V6 dans un dans une coque euh, de F1 avec le capot moteur et tout pour voir comment ça se comporte et comment ça s'intègre et tester plusieurs solutions, c'est techniquement pas interdit dans la mesure où tu n'envoies pas d'air sur la voiture, tu n'essayes pas de pièces aérodynamiques. Ils envoient forcément de l'air pour refroidir la voiture. Pas forcément. Enfin, ils peuvent très bien envoyer de l'air dans les pontons et dans et mettre un tube dans le. dans le. D'ailleurs, il, il semblerait que ce qui soit passé, c'est qu'ils ont mis un tube dans le dans la, la bouche à air pour envoyer de l'air dans le moteur. Mais là, c'est pas un essai aérodynamique, puisque tu vois pas d'air sur la voiture. Et visiblement, dans la réglementation, tout ce qui est interdiction, etc., ça concerne simplement les essais du châssis, donc les essais aérodynamiques. Sauf que là, et c'est le trou, il y aura sans doute des explications à apporter. Faut... C'est une vraie polémique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire il euh, n'y a rien eu. Il y a, semble-t-il, eu des tests. Le problème, c'est que ces tests se passent dans des conditions où réglementairement, il semble y avoir aujourd'hui un vide. C'est-à-dire que techniquement, moi j'ai regardé vite fait, j'ai pas trouvé d'article qui interdise d'essayer un moteur dans une coque de voiture. On t'interdit de faire des tests aérodynamiques, enfin, de, de faire des tests en soufflerie avec la voiture. On t'interdit de faire plein de trucs. Mais faire un test dynamique avec ta voiture, euh, sans aileron, sans, sans, rien, juste pour tester ton moteur dans la voiture, euh, ça, y a rien qui te l'interdit. Et c'est même étonnant que personne n'y ait pensé avant ça fait partie de ces zones d'ombre dont on n'avait pas besoin parce qu'on avait le V8 que les réglementations étaient étaient figées qu'on avait globalement ça fait 20 ans que le, les moteurs c'est plus un objet de développement euh, et ben bah, là il se trouve qu'il a fallu trouver des, des solutions et visiblement euh, Renault et, et Red Bull de manière générale les écuries Red Bull euh, bah, sont toujours au top quand il s'agit de trouver des, des, des solutions des interprétations les échappements soufflés c'est ça et je pense que ce, ce test dynamique c'est ça
2: on verra bien comment ça va se dérouler si la FIA va, va faire quelque chose.
0: Justement, est-ce que vous, vous pensez que ça peut amener à... Allez, soyons fous, est-ce qu'on peut revivre ce qu'on a vécu l'an dernier avec euh, l'affaire Pirelli-Mercedes
1: Ah Pourquoi pas
0: En état de vos connaissances aujourd'hui.
1: Ah, il faudrait que je penchais davantage sur le, le règlement, je l'ai sous les yeux, mais euh, bon, là, je l'ai de, que depuis deux minutes. Euh... T'as pas eu le temps de le lire pendant mon monologue <rire> tu me déçois, Bah oui, je l'ai sous les yeux, je, je l'ai lu un petit peu, mais... Euh, mais, mais ah mais un droit... petit peu, moi je veux que tu dises mais... tout Attends, mais, cher, cher monsieur Dino, Fab le, 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 le dirait toi-même, le droit ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est-à-dire euh... <rire> faut, li faut Merci, lire les textes, etc... Euh... Voilà. Euh, euh, non, mais oui, très clairement. Si euh, s'il y a un vide, euh, on pourra peut-être aller euh, retourner devant le tribunal. Si, déjà, il faut que ça, ça s'avère euh, vrai, qu'il y ait des, des preuves, etc. Euh, mais mais oui, si c'est si tel est le cas, il euh, y a il faut a déjà potentiellement... s'assurer qu'ils
0: n'aient pas eu l'autorisation de la FIA, Ça se trouve déjà, ils ont eu l'autorisation oui. de la FIA Oui. Ce, non, parce qu'aujourd'hui en l'état l'information c'est que il y a une lettre anonyme qui a été envoyée alors anonyme on sait pas par définition c'est pas par qui toujours un peu suspect il y a une lettre anonyme qui a été envoyée à la FIA ça ne nous dit pas du tout si la FIA n'était pas déjà au courant ça se trouve la FIA le savait n'a rien vu à objecter à cet essai là ça a été fait dans les règles et après bah, n'importe qui peut dénoncer ce qu'il veut euh, moi je peux dénoncer n'importe Signi... qui si je veux
1: t'imagines signer Marc W tu sais <rire> ou M. Weber qui c'est que t'allais dé dénoncer Dino vas-y euh, moi personne personne <rire> moi je dénonce pas monsieur le Jean Moulin du SAV <rire> mais non Jean Moulin il a parlé oh 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 <rire> <rire> d'où oui le, oui le nom <rire> <rire> ah bah oui il n'a pas de parole
0: <rire> et donc je vous propose de passer au, au dernier gros c'est un, un gros moyen point
1: <rire>
0: c'est oui. vraiment pour faire plaisir à Jackie que je l'ai mis c'est le Grand Prix du Canada puisque, puisque Jackie euh, parce on prépare un peu l'émission et Jackie quand on prépare l'émission visiblement il voulait parler du Grand Prix du Canada en tout cas du circuit et moi je lui ai dit on peut en parler mais à condition que ce soit quand même lié à une actualité et il se trouve qu'il y a eu des actualités concernant Grand Prix du Canada, euh, puisque il se trouve que le Grand Prix du Canada 2014 est le dernier contrat actuellement, et que le contrat euh, qui est sur la table, qui a été posé, euh, qui a été euh, euh, qui a été négocié et tout, donc c'est un contrat qui portera jusqu'en 2024, qui prévoirait euh, des euh, des comment s'appelle des, des des travaux à apporter sur le circuit entre 25 et 40 millions de, de dollars, il me semble, euh, qui prévoirait notamment un versement chaque année de 15 millions de de l'organisation à l'intention de la FOM pour pouvoir avoir le droit d'organiser le Grand Prix, euh, une somme qui serait augmentée de 4% chaque année. Hein, donc, je vous laisse faire le calcul. Euh, donc, le contrat, il est posé. Le problème, c'est que ce contrat n'est pas encore signé parce que pour être signé, il y a besoin d'avoir une entente entre les différents euh, pouvoirs politiques locaux qui sont les financeurs de l'épreuve, sauf que ces pouvoirs politiques connaissent un léger turnover en ce moment bon. puisque en, en, en deux ans, on a eu quatre maires différents à Montréal et on a eu deux, deux ministres, enfin deux premiers ministres, je crois, c'est des premiers ministres dans les provinces, deux premiers ministres différents et de partis différents dans la province du Québec. Donc, pour réunir ces gens autour d'une table, ça prend forcément pas plus de temps. Euh, surtout qu'à Montréal, il y a eu un maire euh, qui est parti il y a deux ans. Euh, les deux autres ont été des maires temporaires. Donc, comme c'est des maires temporaires, ils s'engagent pas forcément trop sur dix ans avec des gros contrats. <rire> Et donc, euh, là, ça, peut, ça ne peut avancer qu'avec le nouveau maire qui vient juste d'être élu. Donc, pour le moment, il n'y a pas de contrat pour les années à venir. Mais, euh, mais peut-être, euh, peut peut-être, peut-être n'y aura-t-il plus le Grand Prix du Canada en 2015? Peut-être. Qu'en pensez-vous, messieurs
1: Mais s'il n'y en a plus en 2015, je pense qu'il y en aura de nouveau en 2016, comme ça s'est déjà produit par le passé. On n'est pas venu en 2009, notamment. Euh, mais Bernie sait très bien que c'est un grand prix apprécié de tous, des Canadiens, des pilotes, des médias, des fans, des fans même à l'international. Euh... Il, il, même si, même s'il si y a un ou deux ans sans Grand Prix du Canada, on y reviendra le temps que les travaux se fassent, le temps que politiquement ça se, ça se stabilise. Euh, ça a l'air en bonne voie de toute façon, à mon avis, euh, de ce que j'en vois. Euh, donc pas très inquiet, même si on revient pas l'année prochaine ou pendant deux ans. Je pense qu'on de toute façon on y retournera.
2: C'est vrai que c'est plus facile d'organiser un grand prix avec un dictateur que dans une démocratie où effectivement, quand ça change tout le temps, <rire> c'est vrai que c'est plus facile. Bon, Le Canada, c'est vrai, comme tu dis, Gusgus, c'est un, 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 un grand prix qui est fort apprécié. Moi, c est, c est, Parmi ceux qui sont euh, euh, sur la saison, je pense que en dehors de, des grands prix d'Europe tels qu'on qu'on aime, Monaco, qu'on aimerait bien aller voir, euh, Spa ou Monza, euh, voilà des grands prix ou Silverstone qui sont assez proches, euh, parmi les grands prix lointains, je pense que le Canada fait partie de ceux que je euh, j'aimerais bien j'aimerais bien par participer en tant que spectateur euh, parce que la ouais, visa, c'est ça. Ouais,
1: passé d'accent. Mais je passe pas d'accent.
2: <rire> Donc voilà, ça moi j'ai quand j'ai vu la news, j'étais surpris d'abord que que ce soit euh, encore en suspens parce que effectivement le Canada euh, il y a là la... enfin on est à côté des États-Unis euh, Bernie qui essaye toujours de de monter euh, plusieurs grands prix alors il a essayé en Mexique il, euh, il va y avoir euh, bah il y a il y a un grand prix du Texas qui visiblement plaît pas mal enfin c'est un grand prix des États-Unis qui plaît pas mal au Texas euh... il y aura
0: le grand prix de New York j'y crois
2: non moi j'y crois pas oui. mais... as vu, as mais... Mais tu vu tout à l'heure
1: tu tu as glissé un deuxième grand prix l'année prochaine ouais mais je
2: j'ai je, pas rebondi mais j'y crois pas pour le coup euh mentalement. Euh, voilà, on aurait pu avoir un grand prix euh, euh, de, du Venezuela, euh, mais il n'y a pas de grand prix. Il <rire> <Mais, rire> ah n'y bon a plus de sous. Mais ouais, c'est c'est vrai que le, le grand prix du Canada, c'est un c'est un ancien circuit encore euh, qui est euh, qui est atypique dans le sens qu'il ressemble un petit peu au Grand Prix de pour moi il ressemble un petit peu au Grand Prix d'Australie c'est un, un Grand Prix euh, enfin, c'est un circuit d'accélération de freinage euh, mais où on peut doubler. C'est la, la grosse différence avec euh, l'Australie. Il est, il, est, il est moitié Australie, moitié Monza. Ouais, voilà. C'est un circuit où on peut doubler. La première partie, est, on va dire, c'est pas mal de virages, assez difficile. Enfin, vraiment, ça ressemble au premier secteur de d'Australie. De, Et puis euh, après, quand on arrive juste avant l'épingle, là, ça va, ça commence à aller très très vite, quoi. Donc, moi, je, je, je milite pour qu'il soit de nouveau là, euh, évidemment. Mais comme dit Gus Gus, il, même s'il n'est pas là l'année prochaine, il sera là l'année d'après. C'est j'ai plus l'impression qu'on est enfin, que ce sont des communications de négociation euh, que véritablement des une communication pour s'inquiéter du fait qu'il n'y aura pas de grand prix l'année prochaine. Je pense qu'on est vraiment dans la négociation et euh, c'est un contrat de 15 millions de dollars oui, euh, c'est pas très cher quand millions, on regarde bien
1: euh, 15 millions et surtout 4 d'augmentation euh, euh, par an alors qu'on sait que le, le, la tradition c'est 10 Bon c'est un prix d'amis quoi, Ouais, c'est Pour Bernie, C'était combien
2: le, le grand prix de France, c'est 20 ou 25 qui, qui, qui il était demandé par exemple, ah, pour prendre
1: un, j'ai pas de, un... de souvenir.
2: Il, il me semble que c'est 20 ou 25. Euh, voilà, donc c'est vraiment un grand prix. Euh, c'est pas très cher quoi, pour euh, donc il y a aucune raison. Et l'autre point qui était intéressant, c'était, on parle souvent aussi du grand prix de, du Canada comme étant un grand prix qui euh, qui a fait vraiment le calcul de de toutes les retombées que que. Que le que le Grand Prix de F1 amène euh, en termes de taxes, en termes de euh, tourisme, ils ont ils ont poussé les études assez loin pour justement justifier jusqu'à présent les euh, l'argent qui était dépensé par l'État. Et notamment le Grand Prix de France euh, se base sur cette étude du Canada pour euh, justement justifier auprès du gouvernement français que euh, c'est intéressant de faire un Grand Prix parce que ça, ça fait rapporter de l'argent à l'économie euh, du pays qui euh, qui, euh, qui, est le, qui héberge le Grand Prix. Euh, donc, même... je pense s'il y a un, un, un pays qui est au courant de savoir combien ça rapporte, c'est bien le Canada. Donc, si C'est c'est effectif...
0: même, même tout l'intérêt d'avoir un grand prix qui est financé par l'État, c'est que tu es dans l'obligation de faire une évaluation d'impact. Tu es, voilà. de, es obligé de justifier l'investissement de des citoyens, des contribuables. Tu es obligé de justifier l'investissement en expliquant qu'il y a des retombées économiques, etc. Donc, à la limite, c'est toujours rassurant de savoir que tu as une aide. On voit aussi euh, à Austin de savoir que tu as une aide de l'État, une intervention de l'État parce que tu sais que, malgré tout, ton, ton projet doit être bien ficelé. Sauf si effectivement, c'est une aide de l'État, euh, d'un qui ne te demandent même pas de compte, euh, genre Azerbaïdjan, Russie, Abu Dhabi, euh, Chine, mmh. euh, euh, Hongrie. Euh... Non, pas ah. Hongrie. Les démocraties, quoi. Voilà. Donc, ouais,
2: ouais, euh, moi, je, je souhaite que le Grand Prix euh, reste le plus longtemps possible, hein, parce que c'est vrai que c'est. Un contrat de 10 ans, c'est quand même un gros contrat. Hein.
1: Oui, le plus long, c'est quand même Silverstone qui avait un contrat de 17 ans, ouais. qui court en 2026, donc euh, on n'y est pas encore. Tu sais, Alors, Silverstone, c'est le premier de... Grand Prix que tu remets dans le calendrier début juillet à chaque fois que tu commences... <rire> Bah D'ailleurs,
0: généralement, ils mettent ce Grand Prix-là et puis Monaco. Ils oui. mettent les deux. Oui, oui Monaco, c'est vrai. Alors après, comment est-ce comment on fait
1: le reste bah, Monaco, c'est
2: simple, c'est euh, c'est le Grand Prix du Festival de Cannes. Donc euh, voilà. Ouais. Donc, ils demandent quand est-ce qu'a lieu le Festival de Cannes et ils mettent le Grand Prix de Monaco euh, le lendemain. De... Et
1: surtout, c'est un Grand Prix, par... prix graduel. Là, c'était
0: pas là. Par contre, c'était pas semaine de l'Ascension. C'est dommage.
1: Mais ça, ça, ça fait un bail que c'est plus le cas. Ouais. En même temps, c'est tellement volatile l'Ascension par rapport à Pâques et tout ouais, ça voilà.
0: C'était euh... le bon mot, volatile. <rire> ça, peu... ça sonnait un peu comme un poulet ou comme une dinde et ça, ouais. je trouve que ça correspondait bien ouais, ouais. Euh, et donc euh, il y a un, un deuxième point euh, qui pourrait éventuellement par contre pour le coup euh, porter atteinte euh, atteinte au projet du Grand Prix du Canada euh, même si vous me direz votre opinion ce que vous en pensez euh, vous vous rappelez sans doute que l'année dernière le Grand Prix avait été euh, marqué euh, par euh, le, le décès d'un des commissaires décès, ouais. euh, qui était passé euh, sous les roues euh, d'une euh, grue qui évacuait euh, de mémoire la sauveur de de, de qui s'était accidenté en course, en toute fin de course, enfin, qui s'était, qui avait abandonné en toute fin de course, euh, et, euh, et, donc, il y avait eu un rapport qui avait, qui avait été, euh, délivré par le, le comité de, que je dis pas bêtise, le comité, euh, la euh, et... commission
1: de la santé et de la sécurité du haut travail.
0: Voilà, la commission de la la, la CSST euh, qui avait rendu un rapport au mois de novembre, soulignant de nombreuses, enfin certains manquements euh, aux, aux conditions de sécurité et aux règles, aux règles qui régissent. Le travail et la sécurité au travail et notamment quant à la formation des conducteurs de, de, de chariots élévateurs d'engins de euh, bah, les, les fameux engins qu'on qu a vus et qui ont été impliqués dans l'incident et on a appris visiblement cette semaine que euh, le, le conducteur lui même le conducteur du, euh, du chariot qui avait roulé sur l'un des commissaires, euh, n'avait même pas reçu lui-même de formation, pas du tout de formation, alors qu'ils sont obligés d'avoir une formation, même s'il y a la petite subtilité, c'est qu'apparemment, euh, au Québec, euh, tu es obligé d'avoir la formation, mais on ne te donne pas d'attestation donc comme il n'y avait pas d'attestation, pas moyen de prouver bah ça vous vous bon dit bah, après tout on, voilà il n'y a pas d'obligation de prouver qu'il a suivi la formation bah, on ne le forme pas, on n'a qu'à dire qui sait, euh, donc voilà c'est pas le seul mais évidemment il y en a plusieurs il y a plusieurs manquements qui ont été faits euh, qui, ont, qui ont été faits, qui ont été soulignés qui ont fait l'objet d'un rapport l'objet aussi de préconisation de la part du, du comité euh, de santé et sécurité au travail euh, qui pourrait même envoyer ce week-end des inspecteurs pour observer que les procédures sont bien respectées euh, et que tout se déroule correctement euh, et que si ça se déroule pas correctement, il peut y avoir plus tard, euh, euh, bah, pourquoi pas des sanctions voire une interdiction de, de organiser le Grand Prix. On peut on peut tout imaginer, même si c'est clairement pas à l'ordre du jour pour le moment. Mais là encore, on est aussi dans un dans un processus. On le voit, les deux potentiels blocages finalement c'est plutôt positif. C'est que voilà, c'est d'un côté la sécurité, de l'autre côté c'est les finances publiques. Dans les deux cas, ça peut potentiellement bloquer le Grand Prix, euh, mais pour entre guillemets des bonnes raisons. Est-ce que, est-ce que vous pensez vous que ça peut euh, éventuellement euh, porter atteinte au projet de Grand projet Canada, ces conditions de sécurité Non, enfin, euh, disons que
2: ça fait partie de tout ce qui est obligatoire, voilà, de suivre les, euh, d'avoir des bonnes conditions de travail pour pour ceux qui sont sur place et qui travaillent à, à la sécurité des de ces pilotes qui euh, essayent de se rentrer dedans. Ou, ou, ou qui rentrent dans les rails, enfin qui ou des rails qui se déplacent,
0: enfin voilà tout tout, tout ce genre de choses. Pourrait faire simple. On, on vous jure, il essaye parfois de faire simple. Il essaye, mais des fois il part sur une formulation et il part à 30 km. <rire> et tu couperas ça. Non non. <rire>
2: et donc du coup, euh, euh, le, le... moi je, je, je pense que c'est vraiment anecdotique. C'est important d'avoir ça, euh, euh, mais. Euh, le Grand Prix, il a lieu, il aura lieu avec, on en fait, va dire. C'est, c'est juste qu'une, c'est administratif pour moi.
0: Donc, donc tu penses que même si, admettons, euh, euh, les conditions de sécurité s'améliorent pas, il y aura quand même le Grand Prix Non, 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 mais s'amélioreront. Ah voilà, d'accord.
2: Oui. oui, je pense vraiment que ça s'améliorera, évidemment. Ils ont communiqué sur le fait qu'ils, qu'ils allaient former euh, toutes les,
0: tous les équipes de commissaires. Là, ils ont communiqué ça, La... j'ai vu ça cet après-midi la représentante du CSST euh a, enfin, la, la porte-parole du CSST a expliqué que les formations avaient déjà eu lieu voilà, la semaine donc, dernière. Donc euh, moi j'ai lu ça cet après-midi, hein, c'est pour ça que j'ai bon, je suis pas inquiet pour ça, hein.
2: je
1: pense ah, que les inspecteurs
2: ben voilà, les inspecteurs euh, ils auront la chance de voir un grand prix de prêt quoi, c'est
1: tout. Moi pas ce qui me fait pour... un peu peur c'est c'est arrivé à, au Canada euh, ça aurait pu arriver quasiment n'importe où sauf peut-être à, à Monaco à parce Monaco. que je pense que euh, les autres pays sont à des niveaux de, de formation des commissaires euh, équivalents voire moins bons euh, notamment les pays les nouveaux pays qu'on a visités récemment du genre l'Inde la Corée etc euh, et que malheureusement à chaque fois il faut des incidents pour que euh, pour euh, ah bah tiens trouver que euh, finalement les procédures étaient pas respecté que les formations n'étaient pas faites euh, que euh, les commissaires n'étaient pas forcément euh, avait pas forcément les compétences euh, nécessaires pour euh, pour être commissaire euh, voilà Mais est ce moi, que vous
0: pensez que c'est pas parce que justement ce qui est étonnant c'est que là on en parle pour le canada
1: on en Ça parle pas ailleurs par alors que à, à mon avis c'est la même chose euh, bah, souvenez-vous au canada on a eu l'année dernière tout, ou l'année d'avant
2: Pardon, dit nommé. Je me souviens d'une image où on voyait un, un commissaire qui voit une voiture passer. Il pleuvait. Il décide de changer. Il voulait traverser la piste à la fin oui, du il se sec... la gueule. Il se casse la gueule de. Enfin, voilà. C'est c'est pas non, la première fois qu'on voit ça. C'est exactement Canada, hein.
1: comme ça que ça s'est passé. Il se casse la gueule et puis après la voiture arrive. Bon, ça, ça. Mais il l'entend. Ça, ça franchement, c'est, c'est, ah, il l'entend, il l'entend, euh, c'est pas, c'est pas non plus acquis, quoi. Enfin, euh... Non, mais pour euh... moi,
2: il allait traverser, il voit que la voiture arrive, il va pour faire demi-tour et à ce
0: moment-là, il se casse la non, gueule. C'est qu'il c'est surtout, c'est que ça, il voit le il physique, ouais. commissaire, un mec qui doit pas, qui devait juste pas être là. Mais après, ça c'est plus. Oui, il avait pas la chasuble hein. Si je me souviens voilà, bien, il n'avait pas la
1: chasuble, bon
0: C'est plus l'héritage des des traditions américaines et c'est ce qui d'ailleurs a toujours soulevé la question du Canada et des États-Unis. Enfin, quoi que non, parce que parce que le Texas, c'est c'est à part parce qu'ils ont une formation. Enfin, ils se sont un peu formés dans le moule. C'est des équipes qui sont spécifiquement là pour le Grand Prix de Formule 1. Euh, mais le Canada, bon, ben bah, voilà, c'est un peu la tradition américaine. Euh, finalement, n'importe qui fait office de commissaire. Enfin euh, voilà, tant qu'il est sur le circuit, peut faire office de commissaire. Est-ce que vous pensez justement que c'est pas c'est pas le rôle de la FIA que de s'assurer de, de que les commissaires soient formés, que les personnes qui sont euh, font membres font partie de la de, de l'organisation. Est-ce que c'est pas à la FIA de faire des contrôles avant le Grand Prix, comme on fait les, les contrôles sur les voitures, de faire un contrôle une semaine avant au niveau de l'organisation pour s'assurer que tous les, tout le personnel a été formé, que euh, quitte même à imposer des choses, à imposer des attestations. Là aujourd'hui, le, le problème du Canada par exemple, c'est que sur les, les conducteurs de de grue, c'est que comme on leur oblige pas à fournir une attestation, bah, les mecs qui peuvent être formés, on les oblige, on, on leur demande juste de, de se former, mais on les oblige pas euh, à apporter une attestation. Donc en fait euh, l'obligation ne sert à rien. C'est peut-être aussi à un moment donné à la FIA de poser des standards qui sont uniques pour tout le championnat, et dire, voilà, pour, pour pouvoir accueillir un Grand Prix de Formule 1, il y a la classi la, la, la classification standard, euh, je ne me rappelle plus des, des catégories des, des Grands Prix, vous pouvez accueillir un Grand Prix de Formule 1, mais juste avant le Grand Prix, on fait une inspection générale où on contrôle tout, on contrôle les papiers, etc., pour vérifier que vous, vous respectez bien tous nos standards. Est-ce que c'est pas le rôle de la FIA, ça
1: Ouais, on sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Ouais <rire> Alors, euh... 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 puisque euh... tu prends de la parole, que... mais ça... non, mais effectivement, c'est le rôle de l'AFIA, mais on sait très bien ce que on sait très bien euh, l'immobilisme de l'AFIA sur beaucoup de dossiers et malheureusement, dont certains euh, touchent à la sécurité. Euh...
2: C'est pourtant un des chevaux de bataille de chevaux. Euh, un des chevaux de bataille, pardon, euh... de
1: Je veux pas, euh, bon.
2: Euh, je voulais dire un cheval de bataille, mais voilà. Alors, un bien cheval bien de bataille bien de bien de, <rire> de, non, y a pas
1: de mal. Ça fait longtemps. Donc euh, voilà, Alors, la sécurité... On a tué euh... les sept autres, hein. Faut de la vie pour quoi un que 3.
2: <rire> mais je suis toujours dans les meilleurs. Mais
1: bah, Maintenant, t'es dans les trois meilleurs. C'est ce que t'as dit au début différent. de
2: l'émission. Faudra le redire à la fin. La malheure,
0: t'es dans les seuls. <rire>
2: Non, mais ouais, Jean-Todd, il veut il veut absolument que la sécurité soit, soit au premier plan, mais oui. c'est vrai que s'il n'y a pas de standard défini de haut standard de sécurité, ben on peut s'étonner que, que que ce soit euh, si euh, moi ça me gêne de voir euh, la, la, la sécurité euh, mise en avant comme c'est mis là, parce que en général, malgré tout, la, la F1, c'est un. On essaye de faire attention, il y a eu des morts... Enfin, C'est quand même un sport qui a généré beaucoup de morts au, au fil des, des 60 ans, que euh, même un peu plus de 60 ans de, de, de championnat. Euh, dans les années 60, il y avait un mort euh, tous les deux ou trois Grands Prix. Quoi. Donc euh, je pense que la sécurité est forcément présente. Euh, après, il y a peut-être un relâchement... Euh...
0: Bah,
1: ça dépend du sujet. sujet
0: c'est ça c'est ça qui est étonnant, c'est que d'un côté on a l'impression dans l'axis de la FIA sur tout ce qui est organisation, commissaire au bord des pistes, etc. Mais en même temps quand tu vois sur les stands, euh, là tu as l'impression d'une FIA qui est intransigeante. Je pense sincèrement que la grosse différence, c'est que les stands, ça se voit. Les commissaires de piste, c'est très rare. Euh, bon, il bah, y a des cas, que, des, a des cas spe spectaculaires comme, comme on a pu avoir l'an dernier. Puis encore, l'an dernier, il a vraiment fallu qu'on nous le dise pour qu'on apprenne que quelqu'un s'était fait renverser par une grue. Mais bon, voilà, généralement, c'est discret. Là, dans les stands, ça participe à la dramaturgie de la course. Puis, il y a le mythe des stands, euh, un, un espèce de, 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 de ouais, lieu
1: sacré en... de la sécurité. Non mais Et encore, dans Donc, les stands, on voilà. en a parlé plusieurs fois, c'est pas ça. Hein. ça je veux dire... A... L'accident de, de l'Angleterre, de, de, en Allemagne l'année dernière, bon, les solutions, on les attend toujours. Euh, je veux dire.
2: Ce qui, ce qui a failli se passer. Euh, vous avez vu le, le, le gars qui était euh, juste devant
1: la caméra, euh, devant
2: Vern et le deuxième pilote. Je sais plus c'était qui quand vergne est sorti des stands à Monaco, euh, sorti de son emplacement. On, on voit le, le, le type. Euh, le visiblement, exemple. il avait des badges assez haut, pas assez haut, euh, ASM. Euh, il, il fait un, une grimace pour dire, oh là là, on a eu chaud là. Oui, non, je pense oui, que. Oui. Enfin, lui, il avait enfin, pas de chasse C'est Pas enfin,
0: lui qui a eu chaud, c'est plus, euh, il se dit, ouais, ça a été chaud. "Une euh, ça a été chaud. Dans. Oui, dans, mais dans
2: ce que je veux dire, c'est qu'il avait temps. pas de chasse Il avait pas une chasse duble et
0: fier. Il était, euh, il était là.
1: Mais je enfin, trouve principe. personnellement, je trouve que dès que ça touche pas aux voitures, la sécurité des voitures, on sait que cette année, il euh, y a eu des collaborations, etc., pour euh, faire de nouvelles protections latérales plus sûres, etc. C'est formidable. Mais dès qu'on sort du cadre technique des voitures et des casques et des, de tout ce qui touche au pilote, très franchement, ça laisse à désirer, avec euh, voilà ces oui, histoires de procédures de tour des commissaires, euh, le fameux 4x4, euh, les, les 4 4 que ce soit à Spa, euh, en Australie... On a l'impression, et... en
0: fait, que toute la politique sécuritaire de la FIA, elle est guidée par la volonté de ne pas voir un pilote mourir.
1: Ouais, ben voilà. Oui, voilà. On a l'impression
0: qu'ils se, se focalisent tellement sur, le, le, sur Imola 94, sur le fait de voir des pilotes mourir, qui ne veulent pas voir des pilotes mourir, sauf qu'ils oublient que le danger en Formule 1, il n'est pas que pour le pilote. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe, c'est que il euh, y a quand même, ça fait trois morts oui. euh, depuis, de, depuis Sénat trois morts en Formule 1, trois morts sur les abords du circuit, euh, même, même plus. Attends, trois, commissaires. Sais, non, euh, bah, trois, euh, trois commissaires. Non, trois commissaires. Monza. À ah, plus, euh, plus, je sais pas peut-être. Australie.
1: Entre, entre 94 et 2001 et 2000, ouais, il y en a eu peut-être d'autres. Ouais, Australie, il y en a eu un les, avec. La dernière fois, c'est euh, en Australie en 2001, Monza 2000 et euh, voilà, Canada 2003.
0: Et, — et, et là, voilà, je pense que le, 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 cette absence, enfin, même si on peut pas parler forcément d'absence de réaction, mais ce côté, euh, on a un peu l'impression que la FIA réagit mollement, en tout cas moins fortement que, que, que quand il s'agit des pilotes, bah, je, je pense qu'effectivement, c'est encore l'héritage de, de cela, c'est le traumatisme, en fait, de, de se dire « on veut plus voir personne mourir à la télé ». Et c'est ce que enfin, c'est même étonnant qu'on en... qu on on a beaucoup fait... plus. De on a voir voir un...
1: Résultat, on a failli voir un caméraman mourir en... à la télé l'année dernière. Enfin, ouais. mmh. l'image mmh. est quand même saisissante. je je reviens toujours Et... pas. Quoi. Mais ce qui Et... c'est -ce
2: le NC release, c'est pareil. Je comprends pas que ce soit pas géré, par une cellule photoélectrique qui, aurait, qui serait euh, placée. Je prends l'exemple de Verne, de Monaco, la semaine, là, il y a 15 jours. Euh, tu mets une cellule photoélectrique euh, 20 mètres avant, et s'il y a une voiture qui traverse cette cellule-là, qui passe, le feu ne passe jamais au vert. c'est quand même pas compliqué à, à mettre en place. Enfin, oui, je veux mais, dire...
1: mais des cellules électriques dans tu, les tu stands, peux... tu as, as 25 obstacles qui te bouchent la cellule, alors que c'est pas une voiture qui arrive. C'est un problème techniquement compliqué euh... Enfin, c'est c'est pas aussi facile que ce que que ce que tu nous le dis quoi. Enfin, c'est. Puis c'est pareil, il faut pas non plus déresponsabiliser
0: les équipes. C'est la responsabilité de l'équipe qui qui ils ont ils ont la vision, ils ont tout ce qu'il faut. C'est la responsabilité de l'équipe de relâcher je pense que non sa voiture. Je, je pense que non. Je pense que quand
2: ils voient les quatre roues, euh, ils appuient sur le bouton terminé. Surtout Auro Rosso, c'est pas la première fois qu'ils sont
0: qu'ils sont Oui, à non voir. mais non, je suis pas je suis pas en train de te dire parce que toi tu te places sur le sur le le champ de euh, tu tu comprends l'équipe et tout le monde comprend que l'équipe euh, ils disent tiens ça va passer, il appuie sur le bouton. C'est pas ça la question. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas non plus développer des systèmes euh, pour retirer sa responsabilité à l'équipe. Tu fais une cellule photovoltaïque, enfin une cellule qui va détecter une voiture, qui va juger que la voiture étant à ce niveau-là, l'autre, il peut pas sortir qui automatiquement bloque le feu rouge ou le feu vert. Euh, du pilote pour être sûr qu'il ressort pas. Là, tu infantilises complètement l'équipe, dont c'est la responsabilité de s'assurer que le pilote ressorte
1: librement. Puis c'est pas parfait, enfin, comme ça, si dépend de, tu... ça dépend, ça tellement de paramètres. Ouais, mais si La cellule ah, elle est, est, elle est mal calibrée, qu'il y a un accident, principe. on dira bah la cellule, bah c'est la faute à la cellule. Alors que, alors ouais, que le curie, elle aura pas fait son ce travail. C'est comme tu veux que les mecs sur il, la route ils il, se
2: touchent, ils se touchent à Monaco les deux voitures là. Touche, il y a combien de blessés, honnêtement oui, non mais c'est Et même si c'est sous toujours. la responsabilité ça devrait enfin Non mais pour pour avoir se poser la question mais, si c'est si ça avoir. doit être resté à la responsabilité des équipes. Moi je me au niveau de enfin pour le coup, euh, à Monaco, il y aurait eu un accident justement parce que Monaco est un des grands prix qui est le plus médiatisé au monde. Euh, je pense que c'était surtout pas là qu'il fallait qu'il y ait un accident et on a failli le voir. Hein.
0: Vraiment. la question c'est évidemment que c'est la, la responsabilité de la FIA elle en a une importante d'ailleurs qu'on en, qu en a parlé euh, lors, lors du précédent SAV euh, et la FIA doit intervenir maintenant elle ne doit pas intervenir uniquement en déresponsabilisant les équipes et en se substituant aux équipes C'est, je, je vais refaire une comparaison C'est, moi c'est le non-sens de euh, la solution aux mecs qui font du 150-180 sur la route, là je suis dans une région où on a encore des mecs qui euh, ont renversé euh, un gendarme ou un flic lors d'un contrôle de police parce qu'il roulait à des vitesses, parce que c'était des go-fast, à un moment donné, tu peux pas non plus lutter contre ce type de phénomène-là des mecs qui ne respectent pas la loi en disant, très bien, on va développer des systèmes qui vont vous en empêcher. Non, à un moment donné, il faut aussi éduquer des comportements, il faut apprendre aux gens, la vitesse est limitée à 130 km heure, tu dépasses pas les 130 si tu les dépasses, tu as une responsabilité dans les conséquences. Il faut évidemment essayer de minimiser les conséquences, mais tu peux pas non plus totalement priver la personne de sa responsabilité. Il faut les responsabiliser. Ça fait partie du processus aussi pour éviter les risques. Sinon et, dans et ce tu cas trouves le que problème... tu
2: responsabilises l'équipe en pénalisant en pénalisant juste
0: d'un drive through. Je trouve que tu la responsabilises. Mais non, mais c'est pas bah ouais. là. Là encore une fois, c'est que tu tu m'opposes un tu m'opposes un argument, mais euh... je je trouve pas que c'est suffisant. Moi, bah c'est toujours j'ai même cité qu'il fallait limite limite virer l'équipe. La Toro Rosso, pour moi, il fallait les interdire d'un Grand Prix. Il fallait qu'ils viennent même pas pour, pendant un week-end. Faut taper plus fort. Parce euh, que
2: je suis d'accord avec toi, moi. Hein. Il faut il faut il faut, il faut être
0: Et c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui, envers les équipes, envers tout, on on n'est pas laxiste. C'est que à un moment donné, euh, on le problème si c'est laisse couler. Un On si attend l'accident. Si c'est renoncer au fait que les équipes peuvent changer. Et c'est le premier problème, c'est que si tu commences à rentrer dans cette logique qui est... Les écuries, les mécaniciens, etc., ne font pas attention à leur sécurité. On va faire attention pour eux, et ben ils vont plus jamais faire attention à leur sécuriser, euh, à leur sécurité. Tu prends un gamin, t'as des filles, tu prends un gamin. Hein. Le gamin, si tu si tu fais tout dans ta maison, euh, on a tous connu cette situation-là. T'as un gamin qui arrive. Oh vite ranger les bibelots parce qu'il a le tendance à les faire tomber. Eh ben non, je suis désolé. Il me pètera un truc. J'ai un truc sur mon meuble. Il me le fait tomber. Il me le pète. Et ben il, a, il, a, il, a, il assumera les conséquences. Mais il va apprendre ce que c'est. Il va apprendre qu'il faut pas recommencer et que ce qu'il fait des conséquences parce que d'un coup bah si tu si tu le si tu le si le gamin toujours dans mon exemple du bibelot qui est posé tu ranges tous les bibelots à chaque fois il va faire quoi quand il sera plus grand et qu'il sera dans la rue etc il aura aucune conscience du danger donc développer des systèmes c'est bien s'il faut encourager il faut que la FIA développe des solutions mais des solutions qui retirent complètement toute responsabilité aux équipes je suis pas pour euh, bloquer la voiture dans son stand, et eh ben non. Aimes-tu euh, ralentis, tu t'arranges pour ralentir pour retirer la pression, mais bloquer la voiture dans son stand en attendant que l'autre passe, non, c'est de la responsabilité de l'équipe. Ils le font bien euh, en comment s'appelle en endurance. Il y a, y a pas autant d'accidents qu'en Formule 1. Allez, remettez-les les,
2: les arrêts durent plus longtemps en, en endurance. Oui, mais c'est pas bah, pour voilà. que Donc, ça. Peut-être peut
0: -être la solution, peut-être la solution, c'est peut-être justement de, 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 retirer un peu de pression et de fixer un, un temps limite, de réduire la technologie pour que les arrêts soient plus longs.
2: Bah, euh, bon. moi moi je, je me posais la, la, la question de la cellule parce que justement je ne voulais pas voir visiblement la FIA n'arrive pas à imposer euh, des changements aux équipes, enfin des changements de mentalité aux équipes, donc voilà c'est pour ça que je me disais la cellule pourquoi pas euh, c'est vrai que ça déresponsabilise l'équipe ça c'est une certitude euh, mais ça marcherait
0: oui, ça marchera, mais est-ce que ça serait une bonne chose
2: euh, Voilà, ça c'est autre chose. Ça. Ouais, Moi, c'est plus
0: dans l'idée de « je ne veux pas voir ça ». Mais c'est ça. C'était entre. J'ai envie de dire, malheureusement, il y a des trucs qu'il faut voir. C'est terrible à pas, dire. Hein. Mais, enfin, on n'y échappera mais, pas à ah, on y mort, c'est sûr. Il faut que chacun s'y prépare. Euh, il faut que ces images-là arrivent. Il faut qu'on voie les accidents. J'ai en train de mourir. <rire> ah. Il faut qu'on voie des... <rire> on n'y échappera pas <rire> il faut qu'on voie des gens. C'est euh, euh, -ce il voie... de... oh, tout court, mais il faut il faut qu'on voie des morts en Formule 1. Il faut qu'on voie des il faut qu'on voie du drame pour à un moment donné juste se rappeler euh, que que le danger existe. Et alors, évidemment, vous n'avez pas envie de voir ça, mais malgré tout, c'est salvateur de voir le danger. Et ce qui est terrible, c'est qu'il va falloir que deux équipes, que, que, que deux voitures s'accrochent vraiment, parce que pour moi on a de la chance, elles s'accrochent pas violemment, mais il va falloir que deux équipes s'accrochent, quitte à faire des blessés, voire des morts dans la pit lane, pour que tout d'un coup on se mette à réagir. Ça, Et qu on, clair, quand hein, je dis mettre si à même réagir, c'est notamment euh, prise de conscience.
1: Ouais. C'est rien de chance. C'est ce y avait... l'année dernière. C'est, là. Encore. Oui, encore, hein, L'année dernière, toujours, ouais. on a, on a réagi, on a réagi de grand
0: prix. Après, on est revenu comme si c'était fait avant.
1: On a viré les caméramans de la, de la, de la pitlane, <rire> C'est quand même une réaction. Il y a aussi, euh, on nous allait parlé d'un système de, de redondance et tout, mais on voit très bien, on a vu très bien cette, cette année que ça ne marche pas. Il y a de nouveau des roues qui se détachent des voitures. Enfin, Oui, enfin, le fameux
0: système qui devait bloquer la roue, même si oui, elle n'était oui. pas quand même ça
1: oui, bon, Système. Et là, apparemment,
0: <rire> l'explication,
2: c'était qu'ils ouais. avaient commencé à redévisser, en fait
0: pensant que c'était pas vissé. Mais c'est ça, c'est-à-dire que tu... C'est une erreur humaine, bon, voilà. mais une erreur C'est une erreur humaine, mais c'est, à un moment donné, c'est même si c'est une erreur humaine, c'est surtout la preuve, c'est que tu auras beau développer n'importe quel système, tu es dans un sport qui cherche la performance, qui va la chercher partout où ils peuvent la trouver, Rien et infallible. que tu auras beau développer des systèmes, ça empêchera pas. Là, effectivement, là, c'était chez Red Bull, je crois, euh, c'était euh, Richardo. Euh, le problème, c'est que bah, le mec, il a, il a vissé des vis. Euh, mais ils est, sont tellement en train de chercher la performance ils sont tellement habitués à aller vite que bah ils ont levé la sucette enfin ils ont mis le feu vert et le mec a commencé à partir il a même pas eu le temps de se rendre compte que enfin il, il s'était rendu compte qu'il avait pas bien vissé il a eu un doute et en fait il a dévissé mais voilà mais à un moment donné c'est juste euh, peut-être ce système de feu peut-être justement tout automatisé euh, tout généré enfin quand tu vois le, le système Redbook qui est par Laser et compagnie Peut-être qu'à un moment donné, revenir simplement au système où on lève le bras et euh, quand tu as les quatre bras levés, euh, tout le monde est d'accord, et bah tu remets euh, le mécanicien à sa place. Tu prends l'accident Red Bull de, de Red Bull avec Ricciardo, le problème c'est que tout d'un coup on a un mécanicien qui a le pistolet à la main, qui le voit son boulon, qui sait qu'il est en train de le dévisser, de le revisser, qui sait que il euh, y a un problème, il le voit, il aurait pu lever la main. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne le fait plus parce que tu as un pointeur laser qui dit quand il faut appuyer sur le bouton pour mettre le feu le feu vert. Donc, le mécanicien, il est plus dans son boulot de sécurité. On ne lui donne plus la responsabilité de s'assurer que la roue est bien fixée puisque c'est un ordinateur qui le fait à sa place. Le problème, c'est quand l'ordinateur ou quand il y a un scénario pas prévu par l'ordinateur ou par le système qui se produit, eh ben, la sécurité elle est plus là et le mécanicien n'est plus en mesure d'assurer la sécurité comme il le faisait auparavant on parle bien ce soir. On parle tellement bien qu'on va passer euh, au quiz. Oui Parce qu'on a un quiz.
1: Oui Le grand retour du quiz Jingle <rire> quiz. Peut-être. Si j'ai pas la flemme. Le service après-vente de l'AF1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule. Alors, rappelons aux nouveaux auditeurs quand même en quoi consiste le quiz euh l'un d'entre nous dit, oui. a, a, une, a une question oui oui c'est vrai que c'est vrai que quelque part je prends un peu les gens pour des cons mais bon allons-y quand même <rire> j'ai une non, question c'est je... vrai que on, on a des nouveaux auditeurs qui ne connaissent pas euh, qui savent pas qu'on aime bien faire des jeux oui. <rire> qui sont peut-être cons aussi eux-mêmes donc euh, dans l'éventualité <rire> voilà euh, <rire> non voilà j'ai une question simple à poser à mes deux camarades et ils devront y répondre correctement alors bon on n'a pas vraiment de gage hein, pour cette fois-ci de toute façon il reste quoi 3h, euh, heures, 4 heures d'émission pas beaucoup et et... Ah, pourtant, Et... si on avait le droit à un ta gueule, on pourrait gagner une heure. Oui, <rire> c'est vrai, quelque part. Il fut un temps, voilà, c'était le droit de, de, se taire pendant les cinq minutes, bon, voilà. Là, on va faire ça pour la, pour la beauté du geste, hein. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais.
0: J'aurais pas bien... envie de dire ta gueule à Jackie parce que... <rire> Très <rire> bien, Jackie, malgré tout. <rire> oh, oh
1: c'est mignon, c'est mignon. Bon, Jackie, tu lui défonces, tu le défonces. Hein, bon. euh, la question, <rire> la, ma question, peu de sérieux, s'il vous plaît, est euh, euh, quelle publicité euh, dérange dans le monde de, de la Formule 1 en ce moment Enfin, euh, pour l'alcool de, de la F1 en sens large o oui mais c'est ouais, pas de, ouais. ce dont euh... alors ma question est plus précise que celle-là quel panneau publicitaire pose problème ouais, c'est
2: c'est un panneau sur une voiture
1: non <rire> T'imagines une voiture voilà. trimballer avec un panneau publicitaire non, bah non, C'est ce dire... qu'il fait Ferrari depuis le début de l'année
2: <rire> Je veux dire, il y a, y a des sponsors alcooliques sur le, la Force India. C'est pour ça. Je pensais à ça, mais euh, donc oui, mais il a si pas de
1: panneau de sur la voiture. voiture. Pour moi, c'est vraiment un panneau, un panneau, enfin une affiche, quoi. Ça, ah, si
0: c'est bien un panneau où à chaque fois il y a une boisson alcoolisée dessus Non, il n'y a pas de boisson alcoolisée. D'accord. C'est le panneau, euh, c'est le panneau Rolex, non hmm. Quel entre les stands euh,
1: Non, non, mais euh, un Rolex pourrait euh, éventuellement être un peu concerné. Quoi.
0: Ah, c'est
2: Ubo Non, pas Ubo, euh non, la non. marque, l'autre marque euh, euh, avec non. lequel
1: Non, vous êtes trop près de la F1. C'est un panneau général. C'est un panneau qui a surtout les grands prix. Non. non.
0: Juste, juste là au Canada
1: Non, non, non plus.
0: On l'a vu à Monaco Non. C'est un panneau
1: qui est pas en F1. Non, c'est pas en F1. C'est un rapport un large avec en... la F1, large, sens large. Pas non en Ascar. Non. Repose ta question. Bah, je vous demande de me parler d'un panneau publicitaire qui euh, poserait problème dans le monde de la F1 au sens large, le monde de la F1. Voilà.
0: Est-ce que c'est lié à un tweet que j'ai mis
1: Je je crois pas. Non. Je ça. regarde pas tout fait, ce que frère, tu mets sur Twitter. Il y a, un Twitter, mais... il y a un Monsieur
0: Ferrari qui
1: ah oui non 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 non. a non. un panneau. Euh, non non, non c'est pas ça, mais c'est c'est rigolo <rire> effectivement. <oui. rire> euh...
0: Panneau publicitaire qui dérange la F1. Peut-être qu'on trouve pourquoi ça les
1: dérange. C'est voilà. une, une pub qui... Commencez par là, oui. C'est la conception du panneau en lui-même qui dérange Ouais, plutôt, oui. C'est ouais, la ouais. forme du panneau. La forme... Euh... Qu'est-ce que tu la forme
0: bah, euh, Est-ce que ce que c'est -ce une forme qui qui, qui nuit à l'image de, de la F1 bah, C'est rectangulaire. Euh... C'est rectangulaire. Donc c'est la matière Non, non. Alors là... C'est un panneau qu'on trouve euh, qu'on trouve sur les routes. Euh, que nous, est-ce que nous on pourrait le voir, par exemple, ce panneau publicitaire
1: euh, pas, euh, pas, pas ces prochains jours, je pense. Il faudrait qu'il y ait des conditions un peu spéciales pour que toi ou Jackie euh, le voyiez.
2: Tu veux dire que c'est pas moi, en,
1: France si, en France Pareil pour Donc moi. Si c'est en des... France, pareil pour moi. Moi, moi, si je devais le voir, c'est que euh, voilà, il y, y a des circonstances un peu spéciales.
0: C'est des circonstances météo ou Non, 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 non. non. Et, et, ça, et, ça, ça, gêne vraiment la, la, F1. Ils ont, ils ont,
1: ils sont ah en train de mener une action contre ça. Ça gêne pas la F1. Ça a un rapport avec la F1, mais ça, a un rapport plus ou moins lointain avec la F1, mais, mais ça, ça gêne des gens. À la FIA? Ça gêne. Il y a un rapport avec la FIA, effectivement. Donc, il nous dit des oui à un moment, mais ça ne veut pas dire qu'on a compris pourquoi... Ah. Ça... ah bah il faut aller au fond des <rire> choses mon cher
0: Ça serait pas un truc un, un genre euh, la FIA ils ont, ils ont fait un panneau publicitaire qui posait devant un stop ou un signal de danger. Euh,
1: non c'est pas un panneau de la FIA à proprement parler.
0: C'est un panneau d'une écurie Non. Euh, c'est un panneau de, de, de la campagne euh, pour, pour la sécurité routière.
1: Non, 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 non. C'est pas un panneau routier, si. Enfin, je t'arrête tout de suite, c'est pas un panneau routier, c'est vraiment un, un panneau euh, publicitaire, comme vous l'entendiez euh, au début, quoi.
2: Donc Si on résume, c'est un panneau publicitaire qui est rectangle, en France, qui n'est pas en F1, qu'on trouve en France dans des circonstances qu'on qu pourrait voir dans des circonstances particulières. Nous trois, hein. je parle de nous 3, avec les FIA.
1: Je parle de nous trois ex exclusivement. Enfin, moi, moi, j'ai pas, j'aurais pas l'occasion de le voir euh, en me déplaçant, de le voir en vrai, quoi. En vois des photos. Vous, vous, deux, non plus. Vous êtes pas.
0: Mais les autres dans l'équipe, ils, ils sont dans le même cas ou Alors, dans l'équipe,
1: dans l'équipe, c'est plutôt LDR et Jasem. J'avais imaginé cette question déjà. J'avais préparé la réponse à cette question. Elder et Jassem, ils ont plus de chances que nous de le voir en, en vrai. Donc
0: c'est un panneau qui est ici à
1: Paris. Oh, oui, c'est à Paris. Alors, parlons d'un panneau à Paris qui est rectangulaire qui a un rapport Autour avec la Non. Autour du périph Non, non, non. C'est dans un une zone particulière Et qui gêne. Oui, il y a un seul panneau comme ça. Ah, c'est. ça ah, non,
0: c'est un, un panneau publicitaire. Euh. C'est un panneau euh, pro qui est proche de, du siège de la FIA. Ah bah oui. C'est un panneau qui est dans le siège de la FIA. Ah non pas dedans. Dessus. Oui. C'est en fait la, la FIA ils ont un panneau publicitaire sur la façade de leur immeuble et, euh, bah, et ça, ça gêne.
1: Voilà c'est ça en fait ça gêne euh, voilà. Alors l'histoire exacte c'est en fait euh, le siège de l'automobile Club ah, de France. Ah a qui, qui il a gagné. <rire> En fait, en fait c'est ça. Mais je euh, m'intéresse pas. Le siège, non. C'est le, le siège de l'automobile Club de, de, de France qui est euh, aussi C'est et au huit place de, de, de la Concorde, euh, qui est en travaux. Et euh, pour financer les travaux, ils ont fait appel à... Ils ont cherché à utiliser la façade pour faire de la publicité, en fait. Les travaux ont commencé lundi. Il y a une partie de la façade qui en, qui en trompe l'œil. Donc, c'est l'hôtel... C'est deux hôtels particuliers qui sont l'hôtel de... Euh, ah les hôtels du Plessis-Bélière et l'hôtel Quartier qui sont aussi CO8 et, au et qui appartiennent à l'automobile club de France, pardon, et qui euh, accueillent aussi le, le siège de la, de la FIA au 8. Et donc, ce, ce panneau dérange un petit peu. Il faut savoir que avant même ça, ça, qu'il apparaisse Place de la Concorde, il a dérangé vu que... Alors, c'est une publicité pour Swatch avec des couleurs un peu criardes, hein, rose, fuchsia, etc. Et euh, ce, que, ce que vous voyez pas sur le, le lien que je vous ai mis, c'est qu'au départ, il devait y avoir un slogan qui était euh, « Marie-Antoinette Marie en aurait perdu la tête ». Voilà. Alors, vous imaginez bien que Place de la Concorde avait un petit peu jasé. Euh, un slogan qui a été du coup... Censuré par la, la DRAC, la Direction Régionale des euh, Affaires Culturelles, je crois. Euh, mais du coup, voilà, ce panneau est très proéminent euh, au siège de la FIA et gêne, euh, pourrait gêner euh, les riverains, et, etc. Il pourrait gêner aussi euh, dans le a de la Formule 1 un peu Rolex hein puisque c'est un panneau pour les montres Swatch qui est un peu un concurrent donc bon euh, c'est ça fait un peu au mauvais genre au siège que siège de la de la FIA qui a un accord avec la FOM euh, il y a un panneau pour une marque concurrente à Rolex quoi enfin voilà c'est juste cette petite curiosité que j'ai trouvé sur le, le Figaro.fr au départ euh, qui m'a un peu interpellé euh, voilà
0: ah, c'est vrai que si t'as pas eu une swatch à 15 ans, euh, t'as raté ta vie. Oui. Ah. <rire> j'ai raté ma vie. Moi, j'ai eu qu'une flic-flac.
1: Ouais. Vous avez des montres, <rire> vous, encore, hein Moi, j'ai plus de montres. Ça se dire on a des smartphones et tout qui font office de montre.
0: Ah, bah, ah non, pas pareil. C'est pas pareil. Moi, j'ai ma montre. Tu peux te la péter, tu peux teindre ton bras, faire sonner la montre. Et regarde d'ailleurs, ah, il est 13 ans moins 5. Je vais quand même vérifier sur le portable pour voir si elle est pas déréglée. 13 ans
1: moins <rire> 5, oui, oui, elle est un peu déréglée, oui. <rire> Euh, donc messieurs ensuite euh, quelques donc bra bravo pour ce quiz
0: oui et j'acquitte euh... ta gueule euh... <rire> <rire> merci en tout cas. Euh, donc vite fait euh, quand même euh, revenir sur euh, deux petites euh, de petites informations euh, euh, pour compléter l'émission et puis sur nos sur nos citations avant de conclure cette émission donc on va essayer de faire ça je euh, vais essayer de faire ça en cinq minutes oui. On se donne un défi, on fait ça en cinq minutes, les gars. Première information concernant Caterham. Euh, on avait appris que Caterham était peut-être à vendre. Et puis finalement, on a appris que oui, elle était à vendre, mais partiellement. Euh, voilà. Est-ce que ça vous surprend Est-ce que... Voilà, est-ce que vous avez une, une réaction
2: C'était c'était le groupe Caterham qui était dans oui. la rumeur disait qu'il était à vendre et en fait euh, bon non, moi ça me surprend pas, Tony Fernandez a envie de reprendre ses billes, j'ai l'impression donc euh, il cherche des nouveaux euh, partenaires pour euh, financer euh, euh, l'équipe hein, et pour pouvoir retirer ses, ses son propre financement ouais c'est il euh, y en a toujours qui arrivent en F1 il y en a toujours qui repartent
1: c'est le timing
0: il me qui est rigolo deal avec Renault à euh, au niveau de au niveau de de Renault et et, et Alpine je crois ouais. il me semble que ça 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 a capoté donc ouais
1: euh... un petit peu oui. Mais sur surtout ouais. c'est le timing qui est rigolo. Enfin, euh, Tony Fernandez est exigé des, des résultats pour euh, continuer l'aventure en tout cas de Caterham F1 euh, au-delà de 2014. Bon Marussia a marqué deux points. <rire> du coup euh, voilà, ça fait du coup cette rumeur sort, c'est un peu c'est un peu rigolo quoi. Tu vois, demande s'il n'y a pas un, un lien de cause à effet. Alors, après euh... c'est vrai
2: que pour euh, Surtout qu'on se rappelle Katerham... la début
0: de saison, il avait déclaré que fallait que ça que ça change sinon euh, oui, il était prêt je... à se retirer en fin de saison.
1: C'est ce que je viens de dire à peu près mais. Oui, Ouais, non,
2: que je découvre ça. Oui. Mais c'est vrai que deux points pour Caterham pour le coup là, c'est beaucoup. Hein.
1: Après, après ils ont démenti le fait que ce soit voilà une un, 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 une fin totale de leur engagement, en tout cas une vente totale de toute leur part du du, Kater, du de l'ensemble du Caterham Group ou de l'ensemble des parts de de, de quelques activités du Caterham group, du groupe Caterham que que ce soit. Donc, et donc, ensuite, on, nous avons une autre
0: nouvelle concernant un objet dont on n'avait plus entendu parler depuis le début de saison, mais qui est encore perfectible. C'est le fameux débitmètre. Débitmètre qui, rappelons-le, n'a pas une fiabilité à 100%, pile, poil, 100%. Et donc, il semble y avoir des, des, des recherches pour euh, améliorer la fiabilité, quitte peut-être à devoir changer de fournisseur. Oui, dis,
1: un... plus d'informations. C'est un, euh, un, un conglomérat de trois euh, trois entreprises britanniques qui se sont, euh, c'est un peu un, un joint venture quoi pour euh, pour développer un, un nouveau débitmètre, euh, alors qui aurait plusieurs avantages, il serait euh, deux fois moins lourd, il serait moins moins coûteux, euh, il serait plus fiable évidemment, etc., plus précis, euh, tout ce qu'il faut. Euh, voilà, qui est en développement en ce moment et, euh, et qui de être homologué prochainement par l'IFIA. Maintenant, il faut encore que euh, l'IFIA euh, change de fournisseur. Euh, voilà, il de remettre euh, en jeu euh, un processus d'appel d'offres, etc., pour que pour que euh, le changement euh, se fasse. Quoi.
2: Ça a le mérite de mettre la pression sur euh, sur le, le fournisseur actuel. Hein, oui. Pour euh, lui dire, euh, écoutez, euh...
1: apparemment, un des ingénieurs à l'origine de ce de ce capteur est un ancien de chez eux. Donc, euh, il aurait fui le navire, quoi, avec les conna... avec les connaissances pour faire mieux, <rire> apparemment.
0: Et puis voilà, il va faire un petit bénéfice. Oui, <rire> <rire> vous de Donc ensuite, avant vraiment de conclure, est-ce que vous avez des citations, messieurs Et je sais que vous en avez. Oui. <rire> Question rhétorique. Donc, vas-y, Jackie, par exemple. Alors, une citation d'Helmut Marco, euh...
1: Non, elle est pas bien, vas-y, Gusbus. Euh, Marco, <rire> il dit tout et son contraire en ce moment.
0: Voilà, donc,
2: je vais d'abord dire le tout et puis après, euh, Le contraire. On parlera de son contraire. tout l'art de Jackie, ça. Helmut <rire> ouais. Marco, c'est Toto Wolf et Loda dans la même personne. <rire> ouais. donc, il indique, il serait irresponsable de donner des chiffres exacts maintenant sur ce que. Euh, Sous-entendu sur ce qu'a coûté euh, l'implication de Red Bull dans, euh, la amélioration de Renault. Mais il y a une longue liste de choses perdues parce que Renault n'a pas travaillé correctement. La saison n'est pas encore terminée. Notre département financier fera les comptes à la fin. Nous saurons alors ce que nous a fait perdre Renault. Mais les dégâts en termes d'image sont déjà
1: irréparables. Et il a rajouté « ça m'a coûté un oeil ».
2: Yeah. Donc voilà, donc par la suite, il a donc ce matin, si on a Vous été
1: coupés ça, ça lui a coûté à moi. Voilà.
2: Par la suite, il a il a démenti euh, euh, ses... les propos qui ont été évidemment euh, transformés par le, le le journal. Alors, je sais plus c'était quel journal qui euh, qui sort le prix de journal c'était Sportbill je crois c'est ça oui, oui. Hein dans le build ouais et, euh, et donc dans, il est allé dans un autre journal allemand donc Die Welt pour euh, contredire euh, en disant simplement qu'il y a des lacunes dans le moteur nous nous plaignons que Renault ait réagi trop tard mais nous sommes nous savons maintenant non, ainsi nous sommes maintenant où nous en sommes pour être clair nous comptons poursuivre personne en justice nous avons aussi fait un pas en avant, mais nous nous plaignons juste
0: des lacunes manifestes de notre moteur.
1: Oui, il rajoute voilà. quand même une petite couche sur Renault. Quoi. Quand même... oui, donc
0: on lui Moi, a demandé... Je serais quand même je... Renault. Je me serais fondu d'un petit communiqué, en, tu sais, juste pour rigoler. De, je me serais fendu d'une un, petite note en leur disant Voilà pour les quatre dernières années, euh, ce que vous nous devez. Oui, parce que je pense quand même que sur les, les quatre dernières années, mise en condition de
1: l'internateur, voilà, et... tout ça. Euh...
0: En termes en termes d'image et compagnie, euh, ils ont tout autant gagné euh, grâce à Renault qu'ils ont gagné grâce à leurs à leurs ingénieurs. Euh, faut quand même pas oublier, c'est que les échappements soufflés, etc. C'est aussi fait en collaboration avec Renault et que là, pour le coup, euh, Renault leur a pas demandé euh, l'addition.
1: Bah, vu qu'ils payent tous les mois un moteur, bon, quelque part,
2: ils n'ont déjà l'addition. C'est euh, c'est du Marco dans le texte. Hein. Je voilà,
1: est, on est habitué. Et toi, Gus, Gus Alors, j'ai une citation de David Coulthard euh, qui, euh, en parlant des, des pilotes de Formule 1, dit qu'ils euh, ils ne sont pas ils, ils sont pas heureux. Euh, les pilotes ne prennent aucun plaisir à piloter une mode place de Formule 1 cette année. Alors, j'ai un peu envie de dire à David Coulthard qui qu parle en ce moment... C'était parlé dernière <rire> oui, plus ou moins, bof, non. Bah
2: avec les pneus, ah, c'était les pneus qui posaient problème la dernière.
1: Oui, enfin en tout cas, quel, quoi qu'il en soit, j'ai un peu envie de dire à David Coulthard de parler en son nom propre, de pas faire passer son avis sur la Formule 1 actuelle, si, si tel est son avis euh, par son propre prise, mais pas au travers des, des prises des pilotes qui sont assez grands, je pense, pour s'exprimer sur le sujet. Vettel, c'est pas... alors qu'il va leur Voilà, euh... c'est voilà, ça. Maintenant, Coulthard est un peu un journaliste, soit il a des infos, il, il les donne soit il donne son avis et, euh, et il parle pas de, des autres choses quoi. Enfin voilà, les pilotes sont assez grands pour dire ce qu'ils pensent de la Formule 1 d'aujourd'hui, Vettel s'est pas fait prier pour le faire avec perte et fracas euh, sur son image, plus ou moins euh, Voilà, qui se cache pas derrière les autres pour euh, pour attaquer euh, l'AF1 D'ailleurs, quand c'est Coulthard qui fait ce genre de critique, on n'entend pas Martin Brundle euh, le critiquer comme il avait fait avec Jacques Villeneuve, quoi. Enfin, un peu bizarre. Quoi. Même s'il travaille plus vraiment dans la même boîte, bon, euh, c'est des Anglais. Enfin, bon, Coulthard est écossais, euh, mais c'est des Britanniques, quoi. C'est la famille. Mais non, <rire> c'est la famille. Bah, j'ai une citation, Aussi. je vais vous demander
0: de, 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 de l'identifier. Euh, vous allez voir, c'est simple. Euh, un jour, j'aimerais essayer une monoplace de Formule 1. Je ne sais pas quand. Pas prochainement, mais un jour, certainement. Un Robert Kubica. hein? <rire> c'est pas vrai, mais c'est, drôle. Effectivement, c'est, Mar c'est, c'est Marc Marquez, le, le, le champion du monde MotoGP en titre et actuel leader incontesté. Il fait encore plus fort que Mercedes. <rire> ah, <est> tout seul. <rire> Parce qu'il est vraiment tout seul, hein, chez Honda. Il faut dire ce qu'il est. Euh, voilà, il a gagné les, les six premiers grands prix de, de, de la saison. <rire> et donc c'est Marc Marquez qui, qui a déclaré ça, il bon, faut quand même remettre dans un contexte, c'était lors du dernier Grand Prix au Mugello, où il y avait eu, euh, je, je crois, visite de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso, et c'était dans le cadre justement de la rencontre avec Alonso, et où il disait, voilà, que bah, grosso modo, on lui a posé la question, est-ce que vous aimeriez faire comme Alonso Il a dit oui, effectivement, euh, ben, piloter en moto. Et ça m'amène à un deuxième pilote euh, qui, qui a déclaré qu'il aimerait bien essayer de la Formule 1, et là, c'était vraiment, il n'était pas du tout accompagné d'experts de la Formule 1, puisqu'il est accompagné de pâte c'est Jimmy Johnson, le ah. sextuple champion du monde, enfin le sextuple champion NASCAR, qui a déclaré Décidément. lors d'une interview euh, Oui, <rire> je suis en train de virer ma cutie vers la NASCAR <rire> je vais dire NASCAR en fil euh, qui, qui a déclaré donc sur l'antenne d'Abbé Moteur, interrogé par par file, euh, que euh, oui, s'il y avait quelque chose qui, qui lui plairait bien ça serait de, de faire le mans et de, de rouler en Formule 1, de tester une Formule 1 même, euh, pourtant c'est un sextuple champion du monde enfin champion de NASCAR euh, donc voilà <rire> c'est sans doute l'un des plus grands pilotes euh, en termes de palmarès et peut-être même en termes de talent dans l'histoire de la NASCAR euh, si ce n'est le plus grand et, euh, et donc il est même prêt ne serait-ce qu'à faire des essais euh, à bord d'une Formule 1 donc euh, donc voilà c'est beau c'est quand même le signe et pourtant on ne lui a pas posé la question c'est venu tout seul bah c'est le passes. signe quand même que aux états unis mine de rien pour les pilotes la Formule 1 si les pilotes de Formule 1 n'y prennent plus plaisir. En tout cas, les les, les pilotes américains et, et aimeraient bien pouvoir tester des formules, et, 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 et notamment un sans ascar. Ha ah, ah ha.
1: Il excellent <rire> Jimmy Johnson. Là <rire>
0: Jimmy Johnson il va avoir 30, euh, 33 34 ans. Un peu plus. Ah, ça va être pense. juste
2: en hein, 2016 hein. Peut-être pas. Ouais.
1: Non mais euh, l'inverse est aussi vrai, euh, quand tu vois que Daniel Ricciardo prend le numéro 3 parce qu'il était fan de Dale Earnhardt, ben, voilà, alors il est australien et tout, il n'est pas européen, mais la NASCAR n'est pas si euh, mal considérée en Europe que que ça. D'ailleurs la preuve en est, si t'as une télévision française qui va couvrir euh, là-bas sur place une épreuve de, de NASCAR, c'est quand même qu'il y, y a de l'intérêt autour, en tout cas en France quoi. Vu le, vu l'exception que ça semble constituer par rapport aux autres pays, c'est quand même ouais c'est quand même c'est quand même assez extraordinaire. Et donc messieurs
0: sur sur ce nous allons terminer cette émission en ayant réussi le pari grâce au montage euh, d'avoir <rire> fini ça en moins de cinq minutes en moins de sept minutes, enfin, en minutes. Je me rappelle qu'on avait dix sept
1: minutes. Euh,
0: ah ouais. <rire> ressortir non, écoutez, les bandes. Bande, non, écoutez, pas la bande, faites-nous
1: confiance. nous
0: Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur euh, sur iTunes, sur Pod Radio, le, le canal Alpha, sur Podcast France, sur Facebook, sur Twitter, le compte arrobase le SAVF1, avec en plus nos comptes respectifs. Nous sommes également sur YouTube. Euh, et puis, euh, je vous rappelle que Internet, -1. -1. F, f 1 sur Internet, c'est sûr. savf 1fr Non,
1: savf 1 Oh, oh Merde <rire> Ça, tu vas coupé je pense non
0: non 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 ah <rire> bah
2: non voilà. ah,
0: bon, malgré tout que vous pouvez également aussi aller malgré tout sur sur, sur fanefa hein, oui, si on est que dans une euh, euh, oui, oui, oui oui euh, et bon comme 10, quand on oublie de publier l'article oh. et je vous rappelle aussi que le SAV de la F1 c'est dimanche à 10h le oui, euh, petit petit oui, le prochain le prochain c'est dimanche à, à 10h. Euh profitons en quand même pour le Grand Prix un peu un peu spécifique au Canada, pour rappeler les horaires. Et libre 1 16h vendredi et libre 2 20h vendredi, tout ça sur Canal+ Plus Sport. Il y aura la rediffusion des, des essais libres libre 2 sur Canal+ Plus Sport euh, samedi matin à 10h10 10h10, c'est un 10h10. 3 à 16h. <rire> Les qualifications à 19 h et euh, enfin euh, de... 20 h pour la course. Euh, la grille commencera à 19 h 05 sur Canal+. Euh, dimanche, voilà. Et donc euh, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une, une bonne soirée, un... enfin une bonne journée, un
1: bon vendredi, de bons essais libres. Bonjour. Mmh. Bon, bon petit déj ou je sais pas. Ça, ça bon appétit. <rire> et puis. Euh... Et de... Et puis euh, un petit pronostic pour la troisième place. Ah non non, je garde mon pronostic pour dimanche matin. <rire> Euh... Euh, bah moi, je vous pronostique Jacques Villeneuve. Ah oui, c'est, c'est Jacques Villeneuve? J'ai envie de dire. <rire> il sera troisième commentateur.
0: <rire> il y aura d'abord Monse, lundi, euh, vendredi après-midi. Il sera Et après, 20, il y aura hein, Jérôme
1: Et après, il y aura Villeneuve. Monse, <rire> c'est, ouais, c'est quand même, c'est quand même dégradant pour Monse, quoi. C'est le remplaçant des remplaçants <rire> des commentaires, là, <quoi>, c'est. <rire> oh, oui,
0: à Monaco, c'était le pire. Il avait, il a fait les essais libres. Après, il y a eu, il y a, Mo,
1: il y a qui est venu euh, le remplacer. Oui. Et après, il y a eu à La pendant la course.
0: <rire> voilà, c'est horrible.
1: <rire> le mec, c'est la troisième monture. Monsieur, du 40. vous êtes le numéro 4, puisqu'il y a Dambrosio aussi, Il <rire> l'avait remplacé euh, en Espagne. Oui. Ah, il est même le numéro 5, parce que rappelons que à La il a doublure, c'est Jacques Villeneuve. <rire>
2: Et puis, ils ont encore Jean, allez-y en plus. Oui, mais... il est pas <rire> encore
1: Allez, on les enfonce. Canal Canal+ prenez d'autres consultants encore, tu sais, pour l'enfoncer encore oh, Il n'est pas mauvais, Jacques. Ah, C'est pas, pas, mais... pas de lui qu'on parle. <rire> non, ouais. Salutons Jean-Louis, qui est sa grande expérience du sport auto.
0: Oui. Voilà, euh, bah écoutez, au revoir.
1: Salut. Salut. Salut.